0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期节目，我是今天的主持人迪奥。今天呢，我们来聊一聊二零二零年的下半年的影视盘点。不过说到下半年，其实我们之前把一到十月都聊完了，现在基本上我们只要聊最后十一跟十二月就行了。今天呢，仍然是我们呃固定班底，请来了我们的呃老韩陈老师和老李，让他们大家做依次做个自我介绍。大
1: 家好，我是韩景龙。
0: 大家好，我是陈信阳
1: 。大家
2: 好，我是三分厂的老李。嗯，
0: 那我们其实话不多说，我们就直接进入我们最后两二零二零年最后两个月的影视盘点吧。首先，先进入到我们的十一月。十一月呢，首先从十一月六号上映的《风平浪静》，票房八千三百五十一万。我看了啊，来
1: 吧，实话实说啊，就、嗯、是可能有点值。嗯，我对李小峰、李潇峰导演是稍微有点失望的，嗯、因为他也算豆瓣红人，就是我们最早一些可能写影评、写剧本，大概都知道他。而且这是他第三部片子，他资源呢是一部比一部好，但到第三部的话，他气质是完全一样的，而且从故事格局来说也没什么变化。我跟陈老师一交流就。就就我们看完都都在想他到底在干什么，他到底想表达什么？<笑>嗯、我是之前
3: 有人一直给我推荐说那个李霄峰导演的电影、嗯，大家可以看一看。然后呢，我也不知道为什么没看上、啊。其实一直到这个风平浪静，其
0: 实是看不上的，没看上还是没看上电影的。<笑>呃，反正不管了，没看上吧，最后就没看上。嗯
3: ，呃，总而言之，到了这个风平浪静呢，其实我也我也没有在电影院
0: 看。嗯，明白。嗯
3: ，但是呢。看完感觉开场的时候，我感觉还不错，哎，就整个的这个影片的这个颜色呀、啊、调度啊、摄影啊这些，我觉得都不错。这样看
1: 完以后呢，就和韩老师是一个感觉嘛。我说这个导演到底想想要说什么？我说我你们这些问题在哪儿、啊？他有点沉浸到自己的世界里面，然后他营造的氛围很好，就气质也不错。对，从演员调度上面什么都表演没问题，但整个的故事格局，你最后都想表达主题就很模糊，可能他自己很清楚。但你从我们从从作为观众，可能作为编剧来看的话，就觉得你到底要说什么？而且就
0: 这样的事儿，你这么说，就意思也不大。这个模糊是哪种呢？是那种，比如说人物动机？哦、呃，是比如说我看完之后不明白，还是说这种模糊的概念在于过去某个时代可以，现在这个时代不太可以的东西？也不,是也不,是也不是，也不是，对他还不是作为一个
1: 表表达者，就无论你作为文学小说的创作者啊，还是。第一个电影的导演作者，你他其实要有相对明确的一个输出的，但他喜欢可能自己认为是有留白，他觉得自己在电影里面已经说得很清楚了，我只不过是留了白而已。但对于我我来说，我我是 get 不到的
0: 。不过这片子票房啊八千多万，嗯、呃，倒是也可能风平浪静，挺风平浪静的、嗯。但因为这片子上的时候，还好还好,还好，对,对演员是张宇嘛，张宇有很多人小庄家，啊、小庄家，对对对。对这个大家可能我看有一段时间的那个媒体口碑好像还可以，因为他一直是把它营造成一个艺术片
1: 哦、嗯，对，但他其实故事底子就没那么艺术
0: 。明白。对对下一步，下一步的票房九百九十七万，《未来的未来》应该是没人看过，没看过，没看过，看过嗯、那我们就跳过。嗯、再下一步，光三百三十八万的票房，片子应该也没人看啊。嗯嗯,嗯。再下一步，其实挺有意思的是，理论上理论上来说的。今年第一部的超级英雄片吧，理论上啊，嗯，就是投资可能没有那么高，是《地狱男爵：血皇后崛起》，呃，票房八千六百二十一万，前几年的片子，全球票房零点二一亿美金，嗯，两千多万美金。其实从片子本身来说就没什么可，看从从总全球票房吧，能看出来大概的这么一个一个水准
2: 啊。嗯，你你看过
0: 吗？我看过。你你觉得
2: 是毁了原著呢，还是没有？我
0: 我没有觉得，我没有觉得这个毁过原著的感觉。就是我把这个电影跟二十世纪福斯之前拍的《神奇四侠》新版的神《神奇四侠》<笑>放在一起，放在一起去比较。<笑>嗯嗯嗯。我不是想说一样的烂，而是这个这两个电影，我觉得它不是为了拍片而拍。嗯。我不知道这么说能不能理解啊？就是说，有些电影是为了拍一部能够流传下去的电影。有些电影拍出来是为了有其他目的的。嗯嗯，你比如说福斯这个片子，当时拍《神奇四侠》，大家都行业内都说的原因是在于他为了去更新这个《神奇四侠》的版权，能够继续在这自己手里去流转的这么一个一个一个一个,一个作品。嗯
4: 嗯
0: 呃，这个片子不是为了流转它的版权，因为黑片子属于黑马。嗯嗯。但是我觉得这个片子可能是为了黑马在做一些其他资本层面的一些运作的时候，需要有一部电影在这个时间中出现。有可能。就是有些东西，他做的东西，有些东西大家会说，但我忘了拍一片子，我花了多少钱，我会不会给我带来什么样的一个好处？你根本就不就赔了吗？可是有的时候，这样的片子拍出来之后，它不只是反映在一个影视电影的这个票房市场，它从资本啊，从包包括其他投资运作来说，还是有其他帮助的。嗯，啊，所以这片子我是这么这么去看的啊，
2: 因为我我跟千禧年这个公司之前合作过很多很多次，嗯。就是，就是我去过，他们在洛杉矶的那他们人都见过。他们这公司拍片子，基本上没有什么其他的原因，就是因为钱，啊、
0: 是
2: 吧<笑>对、啊？对，对对对，
0: 就是为了刷刷一下。之前是，
2: 他们之前做过那些呃《e x p a n d a b l e s 敢死队、敢、嗯、死队一二三那个系列嘛嗯嗯，嗯，还有一些其他的那些那些动作片啊。他们在美国做动作片子，就像那些。呃，那些那些什么坠落那那些系列的，嗯嗯，都是都是他们公司的吧，都是那些动作啊、商业赚钱的那些大片儿，嗯啊，就是很很简单吧，因为之前，呃，老板的那些，就是我我那天惊惊讶的发现，就是一个特别奇怪的，就是在在在那个猫眼上面，他这个片子的分数竟然比那个之前两版老板的那个分数要高，太高对不对？我不知道为什么，但是呃
0: ，其实能理解。因为那个之前那两座做的时候啊，还没有不是还没有互联网营销嗯嗯啊，那都是 VCD 时对对，还没有互联网营销呢、嗯嗯啊。那个时候打分是大家看片儿去打的分，嗯，现在打片儿打分啊，咱就不多说了啊
2: ，嗯，对，就是这个一个极度呃暗黑化商业化之后的一个 IP， 就是呈现出这么一个状态吧。嗯
3: ，对不过我我想说个题题外的，我发现发现这个导演是这个尼尔马歇尔。嗯，他导过一个我特别特别喜欢的恐怖片，叫做《黑暗侵袭》。嗯，呃，应该是零零五年的一部恐怖片嘛。那个是我在电影院看的，然后我看的时候因为过过于害怕，整个是捂着脸看完的。嗯，对，所以我这个导演其实给我留留下印象还蛮深刻，但我不知道
0: 不知道他这些年到底在干嘛。<笑>呃，就像老李刚才说的，我觉得这是这就是接个活儿，这就是接了个活儿啊、嗯。然后这个片子为了拍拍什么而拍，然后可能在一定程度上，嗯、我不能说《神奇四侠》新《神奇四侠》和《血皇后》是只是为了随便凑合一下拍的，不然的话，他不可能该配演员、该上该上这些妆、该怎么怎么走。嗯,嗯，只是我觉得可能在一定能力范围之内，这是能做到的。可能这个阶段做的比较好的一个进步吧，或者说一个一个极限吧，啊，不是进步 ，sorry，、啊、极限啊、嗯
2: 嗯。因为当时我记得是这片子应该在国外是一九，因为我一九年上的嘛。对、嗯。我上次去，我在在戛纳电影节碰到他们的时候，因为他们有一个摊位，一四年、一五年的时候，然后他们的就是靠海边、靠窗户边上的摊位旁边挂了一个，就这个，就这个，呃，就《地狱男爵》的。一个一个东西出来，然后我路过还开玩笑，哎，你要毁这个了，<笑>给打一招呼，不是你要毁这个了，我好是，走
0: 开吧，<笑>一语成谶，真的是，嗯、呃，行，可以啊，真的让你说着了啊，嗯，行吧，咱们这片子不多说了，这个这个，反正。该看的就想都看就看了，八千多万票房，说明我觉得该看的都看了啊。嗯，下一个达琳达十万票房，呃，就不聊了吧。这种片子啊、呃，直接进入下面这个电影的《汪汪队立大功之超能救援》，票房七千八百三十七万。我相信老李应该看了
2: ，看了带孩子看了。嗯，像这种片子，还有最近要上的那叫什么海底小队《海底小纵队》。海底小纵队，就是说、呃，我们前几天也也聊过，就是说动画片的营销，这是一种不需要营销的一些动画片，因为。毕竟他是一个有广泛群众基础，就是家长带他看，就是为了你花一段时间，就是说让不用管孩子，让他坐在那儿看东西，安安静静的看东西就好。我不用管你，就我去的时候也是那个，就是影厅里全是看的津津有味的孩子们和在刷手机的家长，们，就就<笑><笑><笑><笑><笑><笑>就和谐，对，非常非常和谐。而且我说这个这个片子，其实当时。我我我还因为我儿子有时候互动性很强，他会笑一下呀，或者说跟我聊聊，就是问问我句什么东西啊？就我当时注意了一下，其实这这部电影就也不是算是一个电影吧，它就是几集动画片合到一块儿了啊，就是拼成一块儿的几个特集合到一块儿，因为在就是说国外它就是按季做的那种剧集动画片嘛，每一季到结束以后会有一集特集，它可能把几集特集合到一块儿了，做出这么一个片子来，拼凑出来的一个，据说是明年有一个。真真正正的大电影上电影、嗯，但是这个就是其实也是我作为家长比较欢迎它的上
0: 映吧。其实我觉得像，<笑>我觉得这一类这一类类型片吧，可以提一下，类似于应该说《海底小纵队》也好，还是呃《汪汪队立大功》，其实还有类似于像《超能》那个那个《超级飞侠》，或者像《熊出没》这些系列，其实是一样的。嗯，也就是说，当他们达到了一定的水准跟一定的标准之后。家长是可以毫无顾忌地带着孩子们去电影院看的。我记得好像我不止在一个地方一一个是一次，也不止在一个地方说过说，呃，可能很多人对于这个呃《熊出没》注意的《熊出没》的这个系列的动画版、嗯、电电视动画版有一些非议，但是电影版就目前我看过的这几部里来说，我觉得没有任何的没有任何问题能挑出来了，就真的是很不错了
1: 。而且现在在创作就编剧这一块呢，就是中国是没有儿童电影了。真人的儿童电影，对，剩下的只有是动画片，动画片。对你像我们把小时候我们看的小兵张嘎呀、霹雳贝贝，现在全都没有了辈辈。嗯，这其实是也是一个倒退，有点可悲的事。情、嗯。你觉
0: 得是可悲吗？可是在我看来，只是动画。我我有一种我有一种一个概念吧，就是你要如果这么说的话，我觉得动画也很可悲。嗯、动画过去是有所谓的能看的成人像或者怎么样的一种东西，除了咱们现在不讨论现在日本动画，可是现在的动画。当你看到一个动画，你想觉得这个动画很有意思的时候，你会发现真人拍这个动画效果可能更好。反正动画也能达到大多数特效能达到的效果。对，嗯。那也就是说，其实这是一个相互挤压的关系
1: 。嗯，一方面是挤压，另一方面就是它可能还是因为受众，因为你现在动画片它是那个票房是可以估算出来大概多少亿，嗯、但真人的儿童片是没法估算票房，甚至大家都觉得没有票房
0: 。我反问你一个问题：奥特曼算
1: 怎么算？嗯他这个是日本的，就在中国范围，就中国范围对对，对，中国创作范围，就是特别可悲一事儿、嗯，就是没有人再去创作儿童片，就没有儿童演员，就这样的话，他大家带孩子只能看动画片，特别保
0: 险。但是，哎呀，这个话题说又多了、嗯。这个儿童片需要儿童演员，可是现在的童星都开始演真人电影了，对，对或者说在我们说未成年的。青少年的演员，美国好歹还有一个 Disney Disney Channel 去演一些歌舞青春啊之类的对对对，在中国很多就直接演青春片了。对，你像现在就没有儿童片这个类型了。嗯、咱就咱们说个敏感的，比如说吴磊什么时候出的道？他是小时候、啊，对吧
1: ？得十,十几岁的时候，对吧？就是我对这个意思。吧，包括 TFBOYS，TFBOYS、嗯
0: 、三个人、嗯，你说他们三个人，对,对
3: 吧？你包括在那个徐峥的两部《我和我的祖国》和《我的家
0: 乡》里面演那个小男孩，那个、那那个就不错，那就很好。但你说他们要拍儿童片，你你怎么去？在我看来，就是儿童片可能就需要去迎合小朋友。那迎合小朋友，可能目前现在最好的方式反而变成了动画。是的，你、okay. 现
1: 在就是创作，就是已经到这一块了。大家都发现，真的真人的话，嗯、不去不知道是写什么样的故事了、嗯，校园故事也不会写。嗯然后你稍微再大一点就变成另外各种版本的《小时代》了。现在
0: 的笑点变成了青春<笑>，对吧？对对对青春变成了爱情，很多甚至青春戏，甚至变成了职场初入职场的职场新人戏。对，
1: 嗯，然后就是情感，就是爱情<咳>，就没有以前我们说那么少年感的东西了。对
0: ，所以说我想啊、嗯，我想说，
2: 如果说有有人听了这期节目受到启发。做出了一一部特别成功的儿童电影，这种电影或者重拍了《Baby Baby》之类的，记得给我们这个我们我们几个人，就是票房净收入的百分之十就可以了。那<笑>我是希望能看到百花齐放。<笑>现在
1: 现在你看那些少年的演员是靠
0: 演隐秘的角落火的，<笑>对，就就这个，这其实听起来挺怪的。<笑><笑>那两个少年火了可，可能我会比较悲观吧。在这个角度来说，我觉得呃。儿童戏、儿童片，在这个阶段之中，他们属于特别尴尬的一个阶段。他们既迎合，就是他们既没有办法去做主流的讲小朋友身边的故事，因为小朋友现在在干嘛？就是在一,一周上五天课，然后周六周日在做再上补习班。你说他们的青春故事能有什么样的东西去讲啊
1: ？对吧？那你看国外其实也是差不多，都是以威斯蒂啊或者是网飞那种形式出现了。也进不了大院线，
0: 做一个特别主流的商业片了。嗯嗯，这就是可能需要需要更多的儿童频儿童频道，但儿童频道就会变成儿童综艺剧，这个是有可能的，儿童综艺。我不知道
3: 是不是跟中国目前的这种投资也有关系，就是说你你用演员码，就是你能码出一个大概的一个一个票房的一个前景来。你可能拿那个儿童演员码的话，你感觉
0: 这个可能没什么前景。对，他还是以商
1: 业回报来作为第一位、嗯、对,
0: 对。这就是刚才我为什么我提到奥特曼，你们说是日本的原因，但其实换点话点赞来说，奥特曼其实是给、嗯、还是主主主力还是给这个青年跟小朋友看的为主的，对吧？但你看他的这种算是算得过来账的。那又回到了经常说的什么知识产权啊，大的这种品牌啊、品牌的概念就回来了嘛，对吧？啊，当然这个片子就哎，比如这个多多多多多发散了一下。汪汪大，但是我可以我再多提一下，《汪汪队立大功》其实我一直觉得还算是挺挺神奇的一个一个一个作品，因为它毕竟是在一三年，我印象中应该我第一次看了这片子在一三一四年的时候。嗯，这片子呢是拯救了很多，包括当时的这片子的制作方就是呃 ，Spin Master 这家公司。嗯、他们靠这个《汪汪队立大功》把整个的自己在当时的那个颓势救了回来，而且它的玩具卖得非常的好。是吗？同时，这个片子当时是在美国的 Nickelodeon， 就是尼克频道这个这个上去播的。Nick n i e l o d e o n 里还有就类似于像《忍者神龟》啊、呃《海绵宝宝》这些作品。其实《汪汪队立大功》就是《Paw Patrol》这个片子，其实还是在小朋友的氛围之中达到了一个非常好的一个一个权衡。我觉得这个片子。算是我觉得最近在十年间看到的比较成功的一个全球全球方面的一个影响，啊，行吧，咱们去下一个下一个热血合唱团，
1: 我看了港片我是必看的、嗯，而且还有刘德华，但是刘德华也特别失望。啊，就是我们上一次总结说看到卖到人特别欣喜，香港店没卖、嗯、到人啊，对、嗯。然后看这片就会说，哎呀，又死了，<笑>活过来又死过去，<笑>对对对对死去活来、嗯。对，这片子其实它里面有很多情怀性的东西，因为它是主打音乐片，然后里面有一像卢冠廷啊、雷颂德呀、啊，好多音乐人，而且好多的老港人艺人就陪着刘德华一起出来，但是刘德华在里面显得特别老。然后整个的状态也不好，嗯啊、他演就类似像《放牛班春天》里那个音乐教授，就那个角色，嗯、他整个状态也不好，嗯、剧本也特别特别差、嗯，就他完全达不到就九十年代九十年代香港片就是青春片那种那种好的一个状态。哎，他这个片子整体特别像就是音乐版的那个甄丹演了一个肥老师那个感觉，嗯
4: ，所以哪哪都不搭
1: ，对、嗯，里面问题少年也问题孩子的问题也特别。就感觉编剧也在也在取巧，导演也不下功夫，就想拿刘德华骗钱一样
3: 。但是，但是这个导演叫关关信辉的导演、嗯，他上一个电影，假如说是那个《可爱的你》的话，也就是又名《五个小孩的校长》的这部电影
1: ，那个电影拍的非常的好，还可以，那是对吧？对，而且他其实也都是这种港片的配置，嗯，这里面全都是老港片艺人，完在香港拍的，不知道为什么这会这么差。嗯，对，就真的还不如《可爱的你》呢。因为
3: 因为因为，假如说是你当时我是不知道，我要知道说这是、嗯、是同一个导演的，我我肯定会去看，但是肯定我我也会失望
1: 。就他达不了麦洛的那些你能体现出来真正港人精神也好、啊嗯，这种生活，这里面特别假。嗯、就从刘德华演那种国外回来音乐教授、嗯，要带领了香港一个问题学校的、问题孩子去去合唱，就整个设定就假。完、嗯、里面的环节。都感觉就就平行宇宙里面发生的一样，表演的状态也不好。嗯
0: ，行吧，咱们看下一步。嗯，下一步，下一步《野性的呼唤》票房三千四百万，这个是嗯原福斯现二十世纪影业，也就是迪士尼。嗯，呃，其实这篇呢，改改自这个《荒野的呼唤》嘛，就是杰克伦敦那个小说。那、嗯嗯《荒野的呼唤啊》啊、嗯，故事其实我觉得还是挺挺经典的。嗯，讲讲这个宠物啊，对吧？讲讲这个。呃、啊，生存如何人生命在不断的这种情况下，如何去求生存的概念？然后又有我喜欢的哈里森福特啊，我是很喜欢看的。你们你们看了吗？我是看了。我看了，但是我
1: 不太接受这种。
0: 差点以
2: 为又要跳到群战上
0: 了。哈<笑><笑><笑><笑>
1: 但它它里面有动物的第一视角，我总觉得现在我们拍片就是，你除非是动画片，嗯、一旦加入这种小动物的第一视角，就稍微有点怪，我就让我出戏。对对，这这是我唯一就接受不了。但你是整整体制作呀、啊，包括这个动物的这
0: 种，包括风暴那些东西，我都觉得特别好。我觉得这个片子还有一个有一个可以可以去理解的点吧，就是这个东西毕竟它是杰克伦敦当时的小说嘛，嗯。在那个时代其实就是人的文明不断的去侵蚀到侵蚀掉自然的时候，自然有一种对于想回就是想在文明摆脱文明回到自然的那个过程。所以说，狗在被人驯化驯化的过程之后呢，它其实有一种。想回到野性的那个那个感觉，其实他那个时候是有的。但是我们在二零二零年这个时代，尤其是在去年这一年的情况之中嘛，我们跟自然恨不得我们已经在开始在，就是从我们主观的感受上在隔隔绝自然了。可能在这个方面来说，在这个角度上呢，来谈吧。这个片子在这个时间点出现，嗯，可能很难唤醒很多人的共鸣。嗯再嗯，一个嗯题材吧。但是我还是很喜欢哈里森·福特的啊、嗯。下一个，下一个，哎。热气球飞行家两千一百一十一万、嗯，这片子有人会因为小学班去看，不过当时我好像是在《野性的呼唤》跟这个《热气球飞行家》之间二选一，我就看了，还是,还是选了哈利森·福特，还是选了哈利森·福特啊、嗯嗯嗯。然后对，就没看另外一部。你们看了吗？没有，都没看。没
2: 有看过的朋友说
0: 挺好的，嗯，对，也就也就也就这样吧。那有机会我们再看一看吧。嗯。嗯再下一步，下一步票房五百六十九万的《马永贞之法北爵应该没人看
1: ，没看过，没看过、嗯。从名字来看，特别网大，就不知道为什么最后还影院发行了。嗯，所以这种从名字你看，它就是浓浓的网大气质。嗯、演员是徐少强，也是老老香港演员，像香港老片的名对，嗯，而且就是你一旦带了之，就《西游记》之什么，全都是广大的，
0: 因为他要一做就做一系列。嗯、咱们前面刚刚聊完《汪汪队立大功》之《超能救援》对对对对对，一样的。下一个婚前故事，
1: 这个我看了，因为这是我朋友的导演、嗯、郭廷波，是我认识很很多年朋友，中戏毕业、嗯嗯，他最早是做电视剧编剧，嗯，然后后来又自己导电视剧，这也是他的第二部电影作品，嗯，对，他是挺用心，但是呢，就是局限也挺大的，对，他是用了三段故事，一个就是八零后，一个是八零，就是魏大勋演的是八十年代的一对爱情故事，嗯，然后那个中间还有一个是中国女孩和外国老老公。带回自己的小乡村，完最后这三段故事，他想体现出来三代就不同的一个爱情观。嗯，而且这个电影最最早的最早的电影名叫《婚前检查》啊，对他那种就是审视的那那种观点更强。他现在改成婚前故事化，就是本身这种这这这种意识就弱了一些。对，然后拍的呢又很电视剧，就从摄影啊，包括可能因为这是好几年前拍的。它中间也是经过了层层的一些问题，从婚前检查变成了婚前故事，嗯，完今年得以发行、嗯，对，所以这结果反正肯定也是不满意，但不不知道
0: 会不会影响他之后的创作了，嗯，就大概就这样。下面这两部这几部,这几部连续连续四四五部吧，我觉得可能都没人看，嗯《九条命》没人看，一百六十五万啊，然后《翱翔雄心》一百五十八万票房也没人看、哦。嗯嗯怪癖英雄十四万，我相信肯定没人看没,有没有看。没十一万的经络也应该没敢没有人看纪录片吧？嗯，有可能。嗯，再下一步，天边加油站一百一十二万，应该也没人看。没、嗯
4: 嗯
0: 、下一步，哎，下一步聊到除暴五点三七亿啊！这个片子之前咱们在上一连连续连续两次咱们都聊除暴这个话题了。不过老韩，我想听听你的想法啊。对，
1: 我是。很可惜，因为我特别喜欢这个题材，包括演员嗯，嗯，而且我喜欢里面整个动作戏的处理，这就是完全就是老港片辉煌时代那种干净利落，又又打得火爆，但我总觉得差点东西，可能在剧本层面上的，嗯、就可能最后导完了，我们刚才聊天的时候，我一直觉得它是没有骨的，光有皮，嗯，套着一个特别经典的港片的外皮，但里面是没有以前。那种能支撑住作为一个经典的香港电影也好，或者类型片也好的一个骨骨架
0: ，可惜了。甚至我还说这个片子有皮有肉，就是差一根骨，是吧？对
1: ，没支起来。
0: 嗯，不过我还是说，可能这个片子《除暴》这片子，二零二零年给我最大的感，嗯、就是这片子二零二零年片子啊，乃至可能未来一些年之中，提到《除暴》这片子，我都会想到。呃，这个片子在人物设定上啊，给我带来了一些冲击。但是这片子内容可能过了几年之后，也许我就淡忘了。嗯，但至少他留给我了一些东西。我觉得有的时候电影，有些电影就是这个样子。对，可能你去看这片子的时候，只要这片子有一个点敲住你了，纵使它有可能，比如说一百条缺点，但凡有十个优点你能记住，也不失为对这片子有一些。好感吧
1: ，对、嗯，而且我觉得我对于我来说，他给我打的其实很强行心剂是，他知道现在在二零二零年我们还可以这么拍动作片，嗯，你还可以在广州的大街上去这么打枪，只要你故事 OK 的话是可以做出来的，对、嗯，就我们还是能将来会有好的枪战片，因为我我再往前推的话，我喜欢就是能体现出来这种是杜琪峰进入大陆第一个片子独占。嗯，是的，对那个片子我特别喜欢，但是后来发现杜琪峰不拍了，改拍音乐片了，我就就就惊呆了，因为我一直希望是真的香港和香港电影和大陆电影合并以后会出现更好的，因为我们中国的大案太多，可挖掘的现实故事太多，要拍这种现实题材的枪战片是有真正真真,真真正意义上的，那是一个特别好的意义，我觉得这个是属于一个开拓，嗯，你这样的两个演员，然后这样的一个故事，嗯、真真实原型改编。对它有一个还是有意义在的，我也有这种感觉
0: 。包括这片子的呃宣发方，我我也认识啊，就是我们在这片子聊过好多。他也跟我说，其实这片子有很多呃为难之处吧，这个我们都都能理解肯，肯定会有很多为难之处、嗯。毕竟你是要去还原当时的一个一个真实的是真实案件，但是在它处理过程中呢、啊，他们已经尽可尽尽其可能的去做了一些呃调整啊，或者一些妥协啊，或者是一些变化吧，能够。呃，能够有的一些东西，但至少你看，就比如说刚才说的那个皮和肉，它在对于九十年代那些场景的还原，嗯，对于里面那些小的细节，嗯、甚至在预告片，哎、呃，对，包括枪，枪、嗯，包括在预告片里用到那首一分钱的那个那个摇滚版的歌曲，嗯，你就会觉得这个片子至少你知道他们是在认真的做一个片子的事情，只是可能在最后的那个。基本上拿捏上，可能觉得这也是一一次尝试。我觉得这个导演接下来的作品是可以期待的。对，楚霸
1: 王，楚霸不,不是要拍二了吗？可以期待的，确实挺期待的,的一、啊，一种
2: 意犹未尽的那种感觉。对对对对，有种,种,种非常意犹未尽的那种感觉。就像炒了一桌特别好的菜，你看这一盘是这个枪战菜，你看哎还好，你别吃。然后这盘是什么什么年年代什么菜放少没吃，就是你看了一桌菜，但是一口都不让，到最后你觉得哎不错。吃吗？不能吃，走吧。就是那种我我看完之后、就是，就是就是就是这种感觉、啊，就我没尝到，但我看的我是真真馋那
4: 种
0: 感觉。嗯但
2: 最后没有让我体会到，就是说他他下肚子里那种感觉
0: 。我会觉得这个片子在我看来是一种差强人意的感觉，就是勉勉强强在这个情况之下，觉得 OK 了、嗯。我觉得算是你及格了，别管这个及格，我们是按照英国的四十分及格还是中国的六十分及格，无所谓
1: 。反正我
0: 觉得，反正我看的时候感觉就是。好像节奏有点怪怪的，好像你是有些东西没可能讲明白或者怎么讲，他就就就过去了，就是对。反正我感觉节奏就有点怪，可能我觉得在某些片子来说，呃，如果有些东西觉得不不合适放，不合适元素，比如说我举，我觉得这个话题可以说，就是我不觉得里面的那个女女主角有太多的。存在的必要，嗯。在这个就是从现在这个我们目前架构之中能看到的吧。对对，我不是说女女主角不值得存在，而是说她这个角色对。不太可能存在的必要没有那么强。她的
1: 戏一出来，像陈老师拖垮了节奏节奏了。对，前面的话前面都很好，一到三十分钟以后，突然他俩谈起来恋爱那一场戏，就把整个的节
0: 奏给拖垮。嗯、反而女警那场戏，她那个女警察那场戏，我觉得反而你多加点，我是我是 OK 的 ，OK 的，对吧？但是我觉得女反就是就是呃，这个吴彦祖的那个老婆，嗯，那个角色，呃，你你是，有没有都行，对，我是这这样的一个感觉、嗯，因为
1: 后面还有他妈，就是你我们从人物设置来说，他有一个他妈，在他，在那个位置鼓励他或者怎么样的，就让这个男人一直能往前冲够了，嗯，还又一个。老婆也有个妈，其实这两个人是重复的、嗯，因为出现的场次和功能都差不多。嗯。但是就是我我们在进圈之后的话，就大家想改变这种悬疑啊或者推、嗯、甚至这种强情节的那个悬、嗯、<咳>片的话，就这几个案子是经常有人拿来提的。嗯嗯。但每次都没人做嗯。嗯。不过我觉得这是一个好头。对。建国后十大、嗯、十大命案，包括我们辽宁的那种二王大将。二王。是我去年是得知那个俄罗斯列车大劫案已经有人拍了。嗯嗯是吗？火，对对对，真的，对对对，所以将将来这种现实题材会越来越多，嗯、可能你制作上也
0: 会越来越好。嗯，我还是很喜欢看这类片子，希望能够有更多的这种片子能够能够出来吧。对，那个让韩老师激动的那场戏，你说的是街头枪战的
1: 那场戏？呃，最后一场就是在抢银行死人最多的，他死了两个同志那场戏。哦，就是在那个街头打的、那个，对对对，他把手雷给了小孩儿，嗯、那场戏、哦哦哦嗯、就、嗯，而且那里面枪呢、啊，包括整个的那弹道那些设计都很很在这个位置上、嗯。你想这种投资能看到那场戏够了。嗯、对，下一个《末日逃生》。这个我看了，这
2: 个就是感觉是好嘞。还又是一个，我怎么老看这种片子、嗯？就对对对<笑><笑>就是我就是这种灾难片，就是到后边呃后边就是基本上等到那些特效灾难出来以后，我就。没什么感觉了，就是 A A 这儿看过，呃，嗯、这块我也看过、嗯。你现在毁什么我都看过了，还是按照以前常规的那些，就是那些东西来。但是让我印象最深的是最他开始的时候，也是从一开始就给我留下这种、个，就从我个人来讲啊，看这个片子非常不舒服的一个感觉，就是就剧透一下，就是开始的时候他们嗯，意识到这个灾难会来的时候，嗯，就是他们在家里聚会上，就是有他是他们家人是收到信息的，嗯、政府会。选择性的给人发信息，就是说你要到什么时候去哪儿？嗯，然后当他们当他和在他家开那个聚会嘛，嗯，他们家的电视上和他的手机上出现这个东西的时候，邻居的手机上就开始什么都没有，嗯，就问为什么你们家能能能这样，我就没有被，嗯，就等于是人类筛选的这么一个过程
4: 嘛，嗯，
2: 然后就开始说你要带着我的孩子的时候、嗯，我不能，我不让带，就是那种，就是从一开始就是有种让人非常。一一压抑，非常不舒服的不适感，但到后边就是就基本上就没有什么，呃，就会很很,很常规性的灾难片的感觉，就是、嗯、哦哦砸下来了，我看过这个爆了，我看过什么，呃毁这毁那的，我们基本上都是一些老套路的东西，我们都看过了。那我觉得前面那个设定挺好的，嗯，
4: 嗯
2: 就是就是送孩子让我有点不适感对、啊对，哦，就是这种，如果说是。普通的一个年份，我看这个东西可能有感觉，<笑>你知道吧？嗯，就是尤其是像今年和去年发生的这些事情，嗯、你这时候再看一部这样的感觉的片子，就对我的感觉就是，嗯，嗯非常非常的，嗯，不适不适应。而且
0: 他们自己的孩子后来还丢了。来了，下一步。下一步，海兽之子》一千六百三十二万，日本的动画，没看，没看是吧？没看，没看。这个片子其实它是从一个漫画改编的，然后这个漫画呢又不是一个，算是一个中篇吧，我记得有。嗯我觉得应该是五本，嗯，呃，其实从这种五六本漫画改编成一部电影来说呢，难度还是比较大的。就就是说一个稍微片面点的话，我觉得这种规模改编最成功的日本动画电影可能是《阿基拉》，就是把六本的一本六本的漫画变成一个两小时的电影啊、嗯。但是有很多你你会发现，这样的电影只要去做，你就会必须要面临到一个问题，就是大面大量的取舍。嗯，对，因为它不像是比如说，呃，《鬼灭之刃》这样的动画，我是讲。故事中大段，故事中的一小段，段嗯、我只是去把成前承前启后的一个故事讲出来。嗯，我再让你们看了电动电视动画之后呢，我把这个电影拿出来，让去接着去讲。嗯，大家有一种看连续剧的感觉、嗯。但是看像《海兽之子》或者像《阿基拉》，不是感觉很多人是不会看那个原来的作品的。他是希望能够在这两个小时、两个多小时，或者说一个多小时之内，去把整个的故事全部，嗯、呃，全部吃透的。嗯，这就是其实给很多。这种电影制作带来难度，而且《海兽之子》还有一个问题就是，呃，日本漫画其实我们看到的习惯在于，你别管它是一个三十二开还是十六开，它的屏幕，它的那种那个画幅，就是我们看漫画的画幅，其实不是特别宽银幕的画幅。嗯嗯。但你把这种动画一旦拉到宽银幕的画幅的时候，对于作者跟作画者，你其实我们想就作为电影可以想象一下，<笑>它的空间是很有限的。对。对所有的画面必须从左到右去延展，你从上到下的空间感是拉距是不够的。嗯，你一旦要拉开，你就必须要拉开那种超远景，然后呢，可能就左右就会大量的留白。嗯，这件事情，可能我觉得除了韦斯安德森之外
4: ，嗯，没有谁能
0: 把它看得那么漂亮，嗯、<笑>对吧？但是这是一个，这是一个啊，这是个梗啊、嗯。行吧，这个片子，呃，能看一看，我觉得还大家可以看一看还是啊。下一个气球。嗯、呃，票房六百六十八万，<咳>来吧
3: ，应该也算是这个。虽然我没看啊，但我、嗯、我
0: 记得应该算十一月份这个文艺电影的文艺电影一个热门,门。对，对，他跟《风平浪静》正好是一个吃了月头，一个吃了月尾，嗯。差不多。对
1: 对嗯，那马彩蛋，反正现在就属于一个藏族电影的一个旗帜了。嗯，而且就围绕他的话，他的摄影师啊，他的编剧啊，嗯、包括演员的话，现在都已经都生长出来职业了，都开始自己在拍自己的藏族电影，而且就是大家。而且作为藏族人拍自己藏族电影的话，就是外面，都得接受。对，而且他们也的确是因为他们的思考方式、思维方式和我们也不一样，所以就是他们出来的东西你，你、嗯、你只能接受对。其实也没什么评、嗯、评判的一个一个、嗯、一个那什么了
0: 。其实这样的也挺好，我觉得，对就是你能够培养出这样的一个环境之中，让我们多看一看不同的那个维度的一个。他是作为一个
1: 藏族文化一个存在的、嗯，我们看的话就是去试着理解它，嗯、然后去但你从电影制作的角度，而且。还好，我觉得万赞千马的作品还都还都不错，能能能看进去
0: 。这跟我之前咱们聊那个第一次离别，离，第一次别离是一样的。我觉得讲讲讲维尔维尔尔族的那个，很多时候就是我们其实没有办法去完全的设身处地的去体会，但是我们去通过这一个多小时去尝试去理解就足够了。对
1: 对对嗯，就凭那些就就我们内地的导演去。在那边拍东西是不一完全不一样的。嗯嗯嗯,嗯，这
3: 几年比较成功的话，<咳>这类题材应该还是那个《冈仁波,、嗯、波,波齐》对吧？大家看《冈仁波齐》，
1: 听说就是因为我们当时也有一个藏族片子在拍，嗯，然后去审查的时候、嗯、就就多说了一句，嗯，就是就那个，因为他是民委来审的，嗯，就是他们对《冈仁波齐》是有很大的意见，为、嗯、啥？他是你从一个汉族人的角度去讲我们钻山，就讲我们就那个、嗯嗯嗯嗯，然后你是把。藏族的这些落后的东西全部展现出来了，其其,其实是迎合你们自己的口味了。嗯嗯
4: 。对，他是
1: 不喜欢这样的。嗯。而且现在就是藏族第一扶贫是不让、不不允许就这样的行为，然后就是要有家。嗯、另外，小孩是不能不允许去参加这种登山的、嗯，小孩一定要上课。嗯、你们这样的话好像回到几十年前了。嗯嗯。对，他，你底下是怎么样的话，他他。不无法去去限制你，但是人家是明文规定，小孩一定要上学。嗯、藏族也是一样，嗯、但那你《冈仁波齐》里面拍的就是一家人上路，那你这不就违反了人家？没错没错对吧。嗯，所以现在就是我们汉族人去西藏拍片越来越难，但就是反过来已经有他们藏族自己的电影也
0: OK、嗯嗯。对。靠靠，万玛导演一步步拍对对，挺好、嗯。觉得这个慢慢慢慢的吧，慢慢的是。下一个，下一个六十九万票房的《城妹的时代》啊，应该没人看，没有。然后三十六万的《妈祖回家》应该也没人看，没有。三百三十四万的《守望相思树》也没有，没有啊、特别齐刷刷的没有，这、啊、都第一次听说的片名、啊。对对，就这个东西，哎，就是嗯。然后接下来几部，相信还是同样的感觉啊，《天堂的张望》二十九万。东旭东又来，二十一万票房，一百七十万的麦兜《饭宝骑兵》，嗯，也没人看，嗯、没有，嗯，这这一部麦兜卖得这么低？啊。嗯，可能这个我觉得与宣传有关吧。我确实，我要不是写在表上，做到表的时候，我都没想起来，就我都没想到十一月份还有部麦兜。但是我把
1: IP 给卖了，是不是,是,不是大陆做的
0: ？这不太确定。但是导演还是谢利文，对,、啊对啊、导演还是对、啊、还很奇怪，奇怪、啊，很奇怪，嗯。嗯然后下一个呢是郭帆导演的《流浪地球飞》飞跃2020特别版，呃，有据说是有新加的部分，但是我确实没赶上看的时间。再一个，那段时间排片也不是特别的满，嗯、啊、嗯嗯，没看，我没看上。418万这次的重映啊，都没看，没,看没有，没有，没有。下一个104万的映城，没有、嗯，也没有人看映城啊。然后9万票房的《妈妈不在摇滚》嗯，没有，没有人看啊。好，下一个，哎。接下来几部应该我就看看都没有什么有吧？闺闺蜜心窍三百九八千三百九十八万，没有,没,有没人看。吕建江一百二十七万没人看，对扣分啊？没有，嗯。<笑>哎呀、嗯，闺蜜心窍、嗯、这个真是太欠我,我觉得
1: 没人起好对，闺蜜心
0: 窍。<笑>日光之下一百零二万，没有没有,没有漂亮。咱们就感觉就是这个月就跟没看电影一样、嗯、哈、嗯。好，但是接下来两部应该都看过。嗯。疯狂原始人二三点四三亿梦工厂的片子，全球票房一点一五亿，我看了。嗯我看,我看了
3: ，都看了，因为结我没
0: 看。啊、嗯，没关系啊，嗯、咱们稍微聊两句
3: 。
2: 嗯，我觉得，我觉得我挺喜欢的。嗯，这我是单独去看的，因为我儿子是他先看的
0: ，说
2: 说说，爸爸这个特别特别好看。<笑>他看过、嗯，他看过第一部吗？看过，但是但是忘了，忘了，啊、太久了。哎，好像第一部书是没有他的。嗯，好哈哈我是跟家人看的哈，我跟他看的是没有他呢、嗯。然后因为。他去看的时候，我是我是选择看了另外一部电影，叫《一秒钟》的一部电影。嗯、然后后来我又自己去补，下一步就是《一秒钟》。我自己补了一下这个《疯狂原始人》嗯嗯，就是说，嗯，因为他们宣传做的很大嘛、嗯，国内的配、嗯、那那个配音演员阵容也很强嘛，毕竟
0: 环球嘛。然
2: 后去学习了一下嘛。嗯、然后我看的是英文版的，其实但是我觉得整个色彩上和故事上、叙事上、动画上做的非常非常讨喜小朋友，就是说看电影这个一个一个习惯，因为他是。色彩非常非常的充裕饱和，哦哦嗯、然后节奏非常非常快，嗯、声音和笑点就是，呃呃，可能我们以后一会儿聊到心灵奇旅时候还会聊到这个、嗯、这这这一方面、嗯，但是是非常非常呃适合小朋友看的一部片子。然后，嗯、呃，好莱坞的这个制作也没得说嘛，就是它它整个看起来也是也是非常非常舒服的，是一个非常非常不错的这种家庭娱乐电影
0: 。
3: 嗯，但票房是不是没有第一部好？没有
0: ，我我我我说一下吧。这片子呢，我因为当年第一部看的时候，我在影院里，我我只能用四个字来形容我，就是死去活来。嗯，笑得死去活来、嗯。我特别特别喜欢第一部。嗯，我也喜欢。但是第二部说心里话，我没有那么喜欢。嗯，我觉得原因不在于电影，在于我。就是在看第一部的时候，我知道我那个时候，因为这个片子带来的所有的感受，都是让我觉得。我最早以前想看这片子的时候，我是觉得有一种看小的时候《疯狂原始人》的感觉，就是我要看一下，呃，如何用，呃，古代什么什么石器时代的人类，用一些现代梗去迎合。嗯
4: 嗯
0: 。但是在这一部里面呢，我还是想看这种东西，但是这一部里面少了。嗯嗯。那些隐喻的东西少了，但是这片子里面越来越明显的东西多了，所以呢，就变成了，比如说他想。描述一个人沉迷手机，现代人沉迷手机，他就放一个窗框，嗯，他就盯那个窗框一直看。他说的所有的话，让你感觉都是我在让你知道，哦，你现在是现代人，而就是缺少了一种那种，反正没有反差了，就是反而让我觉得这个反差没有了。嗯嗯嗯，他只是在那个画了个，就是就我们说他把皮画了个皮而已。嗯嗯嗯，那种感觉少了很多。再一个，当然这个片子我仍旧会给一个比较高的分数啊，就是我觉得还是挺挺好看的，还是很乐呵的。只不过，可能我对他的期望值有点高，他没有达到那个期望值，嗯嗯、但是不影响这片子。我觉得他是个好片子，嗯嗯、甚至片子看着还是很开心嗯。嗯，只不过我在这次我确实在电影院里没有死去活来的感觉，我没有笑死去活来、嗯嗯，我还是笑了，嗯、但是笑的没有那么通透，嗯、笑的没有那么彻底、嗯嗯。而且我那天看的还是。我特地去找了 imax 看了一个我做的特别好的一个位置，嗯，我就特别希望能够再让我回到二零一三年那种感觉，笑死就活来，但是也没有那种感觉吧，就可能有的时候期望过高了这个原因啊。那、嗯、老,老李，你们家小孩怎么夸的电影
2: ？他在看动看预告片的时候，看这个片子的预告片，因为我平常会给他看一些预告片，就是说你你喜不喜欢这个带你去看。他预告片里边，他是个男孩嘛，他他对他印象最深的就是。那个里边那小男孩儿出去就去去遛遛他的宠物，然后一扔棍扎到那个鸡的眼睛上就，就、嗯、啊一叫，然后他就哈,哈哈哈，特别好玩。当时一决定我要看这个呵呵，然后其实这点在电影电影里边是一一闪而过的。他他的有时候我会我在看电影会会观察，在电影里出现两次，有个呼应
0: ，对对、嗯、会观
2: 察他去看电影的时候的一个。一个、嗯、一个一个状态，他就是他会有一个他非常被荧幕上的东西吸引住，但是这种片子就是说，如果说，呃，因为我后边会聊到一个片子叫《棒少年》的时候，我再我再说，因为那是我也是带他看的、嗯，第一他、嗯、的第一部，第一次看纪录片，看纪录片、嗯嗯，完全不一样，嗯、因为。因为他这个故事不是设计的，嗯，这个故事是设计抓抓小朋友的心思的，嗯，他有跌宕起伏，他就算他慢下来的时候，嗯、他后边会有一些东西让你吸引你的注意力，嗯、所以说他是一个从头到尾，他是说，就是说除了看这个电影以外，身体里其他的动作就是习惯性的抓爆米花而已，嗯
4: ，就没有
2: 就是整个他的身体和他的注意力全被吸引到上面了，嗯、他是能把他。从头到尾吸引住的，他完那会儿就说：“爸爸，里面特别特别好看，五颜六色的好多好多动物，非常非常棒。”然后整个故事是节奏是非常非常迎合这种小朋友喜欢看的，嗯、其实他没有一个大家坐下来讨论人生，嗯、然后我遇到什么，嗯、然后我觉得就是
3: 一个电影院的游游乐场一样，对
2: 对、嗯、对，能体验一次对对。对，我觉得就是因为我们北京有些电影院是里面带那种。真的在游乐场的电影院吗
0: ？我跟老韩前两天就看了一部电影，就是在那样一个厅看的啊。<笑>待会聊那片子，我们可以说啊。椅<笑>，椅子会晃啊？<笑>不是
2: 不是不是，后面有家长坐的地方，前面是有有那种海洋球、啊、海洋球、有滑梯、有滑梯，<笑>对，有滑梯
0: <笑>我、啊有。我觉得这种片子还有最这种片
2: 子可能就是说小朋友基本上都不会去玩一些滑梯什么，大家都坐在海洋球堆里就一直看这个片子。哦<笑>，那挺，那也就成功了，嗯、对。
0: 这个那种影院的设置就是干嘛？就是家长在影院椅子上坐着玩手机，孩子们在海洋球里面看电影，不是玩，是、嗯、看电影。嗯嗯
2: 。除非孩子们打起来了，家长是不会离，是世界是不会离开
0: 手机的。对，有有点意思啊。<笑>然后我顺着老李这个说啊，就是我想起当时有另外一部片子叫《爱宠大机密》，之前前两年那一片子，嗯，我当时带着我侄女看的，两个孩子在电影院里面，一个三岁，一个六岁，嗯，一动不动的看完了。将近两个小时的电影，对、嗯，因为我觉得我我还是一个几乎所有动画都要看的一个人，我知道什么样的动画片他们能够，嗯就是变成那种说是，呃一动不动，那么这种片子的特点一定是类似于像比方说颜色够丰富，画面切换的足够多，嗯但是反而遇到像《心灵奇旅》这样的片子，嗯，可能因为画面上就会出现一些比较。呃，平和简单的线条，小朋友们可能就不一定会那么那么容易接受。但这片子吧，还是我说一句话，就是我对这片子呢，还是个人的感觉，因为可能我是想找到二零一三年在看这个电影的时候那种感觉，但是没没找到，但是不影响这片子还是一个非常非常好笑的片子的啊。好，下一个，哎，这变成了我们聊电影的时候的一个，我们做我们恢复播客之后的一个一个起源了。嗯，一秒钟，要看了嗯，嗯，
2: 这应该说是。我今年最喜欢的电影之一了， 3, 但是 3. 3. 1. 1. 但是我也明白为什么有人可能不会去看，也不喜欢看这部电影。嗯嗯嗯，说说我我我我列，他要因为他是首先是有一定的呃年代感在里边嘛，对，讲述的东西，而且他叙事的方式可能也不是现在年轻人这种比较快速接受信息比较快的这么一种一种一种,一种方式嘛，就是有些，比如说我是陪我妈妈一起看的嘛，他那种。在沙漠里走这种长镜头，对我来说是一种享受。可能对一些其他的年轻的一些九零后、零零后观众，可能有一可能会是一种煎熬啊！这种为什么会这么慢？为什么会会这样这样？而且他可能，因为他太具年代感了。嗯，他的他的里边一些一些故事，可能对现在一些年轻人就非常非常的。
3: 陌生陌生嘛？其实陌生也不理解，对，对，他
2: 是他是一个针对特定人群的，就是导演拍他是有他的意，导演肯定不是拍了，为了给给所有人看的，对吧？嗯、就特定的观众，就是可能正好就我卡在那特定观众里边了，所以说我非常非常喜欢这部，就是一样的，还是一如既往的稳、嗯嗯、稳，没有大就那种大大波浪式的那种对，就高低起伏，而只是坐那之后就是。像阳光下一杯茶，我给你慢慢的讲一个故事，然后外边没有什么其他的声音，风生水成就是，就就就是风生水成，也没有什么喧嚣，那个城市里那些声音，你就把它安安静静的听完就好了
3: 。但但这可是一杯苦茶呀，苦的要死的一杯茶、嗯。对，但是你需要去品。反正对我来说，嗯，我个人觉得，首先我觉得这个在我眼里几乎是张艺谋这十年来最好的电影。OK。这、就是第一点，第二点呢，就是他和《芳华》都同样的去讲了一个，就是我们国家历史上就是某一个角落吧。我觉得，对在这个角落里面，其实是有有一些人的命运啊这，这可能数量还不太一样，但是是一些很多人的命运得到了一个展示。那至于说他大家怎么去看待这个命运，或者是怎么样，我觉得都 OK 了。但是我觉得，就起码多了一些机会。能够让呃当尤其当当下的年轻人，我觉得其实更多来讲是对当下的年轻人，你如何去了解这个这个这个历史，以及就他，因为他都是都是通过个人的命运嘛，因为一一秒钟里面就是更更更具象一些。但是呃从我个人角度来讲，我觉得就是张艺谋这次发挥的回应。可能他野心野心更小了一点嘛，我觉得、嗯、就是他，你看他没有用什么这个色彩啊，然后故事还是很很很扎实的，嗯，对。所以我,我觉得
2: 《芳华》也好，这一秒钟也好，包括涉及到《归来》啊，其实这是是就是代表了两个导演不同的风格嘛，嗯嗯，对，嗯，张导更习惯于在一个压抑的环境下讲故事。就平静的去去去讲故事，对对对对他可以不需不需要一个爆发点，就平静的把把这个故事讲完了。嗯，对，这就是一个你需要静下来，就是说呃安安静静的去去看他的嗯故事的一个原因嘛。嗯
0: ，这个片子反正我是前后脚看的，反正跟<咳>跟《疯狂神始人二》是吗？前后脚看的，对。这个反差太大了，反差太大了，对。完、嗯、了、啊
1: ，我是觉得就是。这么看下来，就国师永远和大师都有一步之遥，就就对对，永远是这样。<笑>是，就他他是这样，他他是他走走极端，要么就极奢的那种，像黄金甲；嗯、要么就极简的。极、嗯、简、嗯、的话，他他他其实就是几板斧，从一个也不能少。嗯，你从包括其实三枪的他绝抛这个，他他那个前面一个大话，然后夸说到一个小人，他永远都那么几步。还有就是那个。高昌健演的一个，其实他里面的整整个表达的情绪，啊，表达什么东西都差不多。嗯、对，先给你个大景，然后缩到小人物，然后就让你扎下来看，这种意图很明显，他就做不到那种大师的举重若轻这种东西。每次的话，我都知道他要干嘛，而且这个那那个好演员也是好演员，他那么走也是都有目的的，就这种目的他不是大师所为的，他、嗯、一定是刻意所为的。嗯，包括归来，就这个我就总觉得差一点点，就可能是。中国这种好导演、大导演到最后的他一个通病，其实你像那个陈凯歌的《妖猫传》也是，他那种大他那种肯定是他的胸怀的表现嘛。但是东西就显得特别刻意。嗯，包括冯小刚也是，冯小刚肯定要走和他们不不同的路，但他也是一看就是啊，一定要看出来这是我我的冯小刚式的东西。完，张艺谋也是，这一定是我从第一个镜头你知道这是我张艺谋的。嗯，对，就真的是这样的，从那个第一个景，然后说到那个那那一块脚步到个。包括那谁出场，我就说，干
0: 说也出身嘛。是啊，
1: 就你前面所有字幕都删掉，你就放这个开场，我就知道那肯定是张艺谋的。嗯，对。哎，但还是希望他能出好作品。我反而期待他后两部片子，两个类型片。对，就是你这两个类型片的话，你就看来他作为一个导演，能在几个类型里面游刃有余了、嗯。这其实他相当于重复。
3: 呃，未来应该是三个吧，一个是现代警匪的《金肉磐石》，重新打黑，《金肉磐石》；，然后是《悬崖之上》之上等嗯呃，等于是呃谍战片，看抗,抗日的谍战片。然后现在正在拍的那个叫《最冷的枪》吗？哇啊,啊，那个抗美援朝，抗美援朝那个传奇狙击手的一个故事，嗯、而且还是好像说和他女儿是联合导演的。哇、嗯，所以未来是三个电影哦，还是挺期
4: 待
0: 的，啊、还是挺期待的、嗯对。对，肯定会要看。对对，
4: 嗯
2: ，但是这部片子让我最让我，嗯。呃，怎么说呢？最最抓我的一段戏就是说，嗯，要、嗯、剧透了啊、嗯，就是那些群众都走了之后、这个嗯，然后他说我还想看，然后他说那我给你就是说轮子放，对，是因为放映员会做一些，因为胶片这种东西其实是很稀少的这些东西，大家都会做一些非常非常怎么说呢，淘气的事情吧，就是有时候你可能同一时间一个胶片给两个听放，嗯。这是这是可以做到的，就是一个机器出来再走，或或者说，其实他是你让他轮那个时代，如果说，范老师能做到让让那个胶片是轮子在转的话，就是你看后来其实搭了很长很长的那段在里面走，嗯、说明他是一个技术，呃，含量非常高的一个，就是业务能力非常那什么的放映员、嗯，非常好的放映员。嗯
3: ，对。但但其实那场戏是前面那句话特别让我的。有感触吧？就是他，就是老范随口说了一句嘛。他说：“你无论这给这些人，就他说等他们先走啊、哦，对，走走干净了，我再给你放。不然的话，就一动念一出、哎，这人又回来了。”他说：“就是无论放什么，他说狗日的都能看一宿，你放一宿他都能看。”其实这句话听了非常非常
0: 的轻松。是，没有娱乐文化的时代，没错，对，对因为他说两个月
3: 才看一次电影
0: ，对对。对于现在人来说，娱乐太多了，反而可能有些人对于娱乐的方式越来越挑剔了
3: 。对，所以刚刚那个你也问为什么就是票房这么低？我觉得就是说，这个可能和当下的这个观众的共鸣度会比较低。是的
0: ，对对对。而且过去我觉得，过去有段时间吧，就是就像刚才说的什么，放个只要带影了，放出来，大家可能看一宿
1: 。到后来
0: 是,是、啊、一定是得满足大家想看，就是比如说大片这个两个字的出现。就是满足了一定人，就是他必须得是那种打斗之类的，只要这种片儿看，大家都都愿意看。嗯，但是最近这十几年，其实我们传统意义上的大片儿也不够，因为大,大片儿在2020年已经变了味儿了。变了味儿。我们在12月份就有一部电影，就是是传统意义上的我们说的大片，但是其实很多人的感受都不一样。嗯，我们聊到这再说吧。嗯，行，那我们就进入到12月。12月呢，咱们先。有几部肯定没看的啊！这三十六号护卫军九十九万票房，五彩缤纷二十二万票房，七十三万的董春女啊，应该没人看啊。没有，没有。宝可梦超梦的逆袭进化一千六百零七万，东宝的一个动画，这次的十九世纪动画应该是没有人看吧？没看，没看啊。但这片子挺有趣的，就是在做宣发的时候呢，属于。垂直投放就是我看好多宣传垂直投放，就是、他们比如投到一些嗯做类似于这样的一些品牌的这个渠道啊，那这样的话就是他们的如果去你们家有什么订单，嗯，那你在订单里面给我加一两张这个海报的贴纸啊、海报啊什么的，就做一些本就是垂直的宣传。所以说这个片子的票房实质的能反映出来的结果，应该就是呃粉丝向，嗯，纯粹的粉丝向的一个电影。那么《宝可梦》的粉丝等等呈现出来的一个概念，当然。可能有一些粉丝没有去触及到，但是这个一定不是说广义的粉丝，它一定是一个稍微稍微嗯，就是核心一点的粉丝回去看的。下一个其实我觉得票房还是很有趣的，环球的这一点四亿，全全球一点四亿票房，一点四亿美金票房，在中国是两千五百六十一万的《隐形人》嗯，惊悚片，这个其实理论上来说算是它的这个叫什么叫是 Monster Universe 就是怪兽宇宙，或者说叫恐怖宇宙。的这么一个系列的几种之一。嗯，我最惊奇的
2: 那宇宙他们还做吗
4: ？
0: 好像还做，好像还做。但是我很惊喜的是，这个片子居然能够把恐怖用这样一种方式，用惊悚的方式还原出来。对对，用科幻加惊悚去还原了恐怖片，是给我觉得这个片子还是最大的惊喜。对，而且这个片子真的看完之后，后背发麻，就是一种感觉，有点，就毛骨悚然的感觉。有点啊，有一种恍惚间好像看到一点点黑镜子的那种。<音>嗯，那种感觉啊、嗯嗯
3: ，反正我觉得在二零年的恐怖片里面，我觉得这个
0: 我挺喜欢啊，因为呃。<音><音>不能说原
2: 著吧，就是<笑>就之前那部作品，我对,对,对,对那那部作品就很久很早以前我先看过，但是
3: 它的它的概念是不一样的
2: ，它是通过身体植入一些身体植入一些就是化学的药品嘛。就你,你说的是
3: 那个呃二十世纪初的那一部对不对？啊、呃、对对对，凯文透明人对对对透明人透明人啊那种
2: 、嗯。然后这个是是是真的是它的气氛营造的挺好，而且它的。它的整个那个一个一个家暴主题的这么一个背景和概念，跟它的这个这个故它科幻的这个元素和这个精髓素吻合的非常非
3: 常好。没错，我觉得我觉得它的切入点切的特别好。对对,对,对，而且就是很聪明，其实没有花多少钱。对，但是就会让你觉得就是提心吊胆的。而且、嗯哎、从一开始就是说，在这个隐形
2: 的这个技术没有出现之前，它那种氛围已经到了，从已经到了。对，他要悄悄的从他们家塔跑出去，突然一只狗。在那儿，然后又翻出去，就整个一开始给你打了一个非常非常好的底子，再往后就是就是一步一步更加浓，就是说去渲渲染那种那种就是说呃恐怖啊那些那些氛围，然后最后结尾落的也非常
1: 非常棒
0: 。对、就是，这个是我觉得在去年二零二零年看到一个这个看到电影之中让我觉得很惊喜的一点，就在于。原来这种老非常非常老的 IP， 我相信刚才陈老师问问这个老李说，二十世纪初，因为你想到的是最最早那版，对吧？对对，就是过了这么多年之后，什么时候还能拍出一些新的感觉来？我觉得这就是一种方式。这个这个这个就算有，非常成功。嗯、导导演非常的聪明非常聪明，他找到了一个非常好的一个题材。这就是说，咱们不管是片子里面的硬性的一些 bug， 我们去挑肯定有，在这个咱就不说了。对对嗯，但是在一个大的范围跟一个题材选择上，这是一个最好的逻辑自下的一个例子。我觉得，嗯嗯。对，我是我
2: 是看完了这部片子之后，我们家那个卧室的电视开始莫名其妙的半夜自己打开，开始换台。所以说这部电影给我印象
1: 非常的深，你知道吗？电电视剧感受到什么了？对，我是觉得它要给给我们剧本创作提供了一个好的思路。嗯，其实我们说九十年代初的《午夜凶铃》也好，会它其实都是科技影响人们的生活，然后产生一种恐怖感。但是我们再往前看的话，《黑镜》又是一个系列，也是给我们带有这个感觉。对，对但你真正放电创作来，这个、是个成功的。是的，将来的话，就这种
0: 软科再再转换成一个恐怖片的一个创作里面，是特别好的。是。是其实前几年有很多把鬼神变成用软科幻的方式去解释这些恐怖啊、怪力乱神啊的东西去去去讲，对吧？
1: 包括是一八年还是一九年，就是那个外星人对，听到声音那个。我刚想
0: 说，就是拿外星人来说梗的事儿也是对。对，但我觉得这个方向真的是立了一个非常好的例子，告诉大家、嗯、恐怖片可以这么拍。对，我非常喜欢这个。嗯
1: 啊、嗯，而且这样的话，就是它受众也更广一些。对，不过这个片子的票房吧
0: 两千五百多万不高，当然这个也是受制于之前这片子在。呃，北美已经有了这个发行，对对对所以国内有很多人通过其他渠道去看过啊、嗯。没错，没错啊。而且这片子的宣发呢，各方面来说，嗯，确实声音响也不是特别大啊。对，呃，好，下一个，下一个片子《赤狐书生》我，我看了，看了，老韩真棒，我就喜欢老韩这样的啊。对是是对大的类型片
1: 、商业片嘛，这也是阿莱乐、嗯、要做的、啊，当然就挺失望的。我觉得阿乐是想把它做成一个真人版的《捉妖记》，然后《捉妖捉妖记》也是。这里面是纯真人嘛，就没有那种动画的，嗯、但就明显不太成功、啊，或者是有成功的，就是这种票房也也不算成功了，因为《捉妖记》的票房那么高。嗯、对对，就他就太想把这个这种东西做到低幼化，因为他完全是按照《捉妖记》那种层面去创作的。嗯嗯。然后真人的话，现在又没有那种萌的怪物，就是李现这几个就，就、嗯、是而且就是这这种流量演员去演，它里面那个女主角挺好看，但好像。都不是专业演员，是跳舞的，嗯、是个新疆女孩，她特别好看，就一出了几场，嗯啊，然后这个小男孩我都不知道是谁，就和李现搭戏那个，嗯、陈立农对，都陈立农我都不认识，<笑>对，然后就安乐那边宣传还挺挺用力的，对对，导致她我看网上也是。就粉丝之间也也有不少来来说这事儿的，对,不
3: 对。不我我记得我们当时那个就是很看好这部片嘛，所以当时就是去发力去要说约那个李现的那个采访，但是说李现也很忙，所以呢后来也也没有踩上。但是没想到这个片子票房最后是这么低于预期
1: 。对，就以往的话，你可能《捉妖记》我们看也觉得挺低哦，但它的票房还是证明它受众挺多，嗯、但是不知道为什么。这个票房本身也没起来，一点八五亿没起来啊，可能可能,可能因为另外一
0: 部电影同在同一天上映了啊，嗯、就是如果声音不记得三点三四亿、嗯、啊哦啊，最是文化跟光线的片子，这个片子呢就是最是文化的系列的嘛，导演是洛洛，所以可能粉丝加年轻的影响力啊、嗯，有可能，但我估计咱几个该都都没看吧，咱没看，就完全不是我完全不是我们的这个看的这个范围啊，没,没看，没看，嗯。过吧，下一个一百零八万票房的《真假美猴王之大圣无双》没看过，没看过
1: 。它呢，最是最终里面还加一个爱情，我这就，嗯，服了
0: 、嗯，服了啊！对，《真假
1: 美猴王》中间有爱情，<笑>喜欢
0: 爱情、嗯。下一步，下一步呢？其实原定是在二零二零年年初可能会上，但是因为各种原因吧，拖到了年底还是上了。就是法国版的《城市猎人》，嗯，这片子呢，我看了，我还挺喜欢的，嗯。老韩看了看了肯定看了，啊、嗯
1: ，就是漫画迷，因为可能
0: 爸爸妈妈喜欢从小就喜欢这漫画、嗯，然后就去看了这个片子。这个片子在最大程度上呢，做了用了法国人的方式，在尽可能的。尝试还原漫画中的一些人物关系、哦、人物性格、人物的特点的方面之上呢，嗯、又做了一些法式幽默的植入，嗯就是我觉得我很买，我很买账。这片子我很很买账。嗯，如果你说这片子跟日本城市猎人差很多什么的，我觉得这个不道，没有不讲这个道理就不用讲这个道理。对，但它是一个用法国人的角度去重新诠释了一个最好的一个方式。嗯，如果拿让我让我拿这个东西跟什么举例，就是可能跟网剧的《棋魂》嗯。嗯嗯，就是可能《棋魂》的漫画粉丝。有一些漫画粉丝吧，可能不是很喜欢网剧，但是确实这个网剧在制作在各方面来说还是很受大家呃青睐跟这个这个好感的。嗯，那么《城市猎人》这片子，我觉得在某种程度来说也也有这种感觉，而且它达到做的还非常好。其实如果大家可能的话呢，那还是去看一看，因真的很好看、嗯、这,这片
1: 子啊。为什么片子票房会这么差？就是是这
0: 个两百四十万票房、嗯，这
3: 个 IP
1: 对于当当下的就是、那个就是、太,老太
0: 老了，是不是太老了吗？嗯，再一个法国片
3: 。嗯、呃，你你要说是十年前、二十年前，我估计可能会比现在
0: 更高。我觉得也不会，不会。我觉得也不会，就是它还是还有一个法国片的问题，我觉得与法国片还是有一定关系的。嗯嗯嗯。其实法国电影，你说在中国有多少票房是特别特别好的？不是很多，有是肯定有了，嗯，但是并不多。对，嗯。而且这又是一个 IP 改编，就换句话说，是一个。东亚文化的一个东西到了欧洲，重新演绎完之后、嗯、又反样输回到，又把向输出输出到东亚，那就感觉好像我在中国吃英国人做的中餐的那种感觉吧，嗯、有可能是有这种感觉吧，啊，有可能,有可能啊，可能有有可取之处，但是可能还是稍微在某些方面大家接受程度上差一点啊。嗯、下一个是纪录片《七百五十七万棒少年》，我看了。我也看了，我很喜欢，而且这个喜欢的点在于这个题材看完之后很好。再一个，我跟你说，我是因为我是因为汪涵去看的
3: 。汪涵怎
0: 么讲、哦？就是我在看第一次别离的时候，我是因为当时电影院刚刚开，嗯，有那么一个片子，一看是讲威尔祖族的，我就出于好奇去看
4: 了，嗯。然
0: 后看的时候，这个片子应该是出品人还是制片人是汪涵，嗯，这个也是吗？然后这个片子里面的那个应该是。我忘了是执行制片还是什么，好像也是汪涵。嗯，就我真的觉得，汪涵今年在选片的时候，而且这个片子在上的时候，汪涵还大力推了一下。嗯，就我真的觉得这片子，我我可能我觉得，因为我看了《第一次别离》之后有了一点好感。嗯，在我看到《棒少年》推荐的时候呢，我就觉得，哎，既然同一个人做的同同类型的事情，嗯嗯，那我我觉得我应该去看一下。嗯嗯，我看完之后得到了特别好的一个正向的反馈，觉得哎呀这片子。看得好舒服，因为我并不是因为我喜欢王涵哈啊，因为
3: 我虽然没看，但我朋友圈几乎都是一边倒的好评，嗯，对，而且还是不是那种敷衍式
0: 的好评，真的是，嗯，就觉得这个片打动了他们、嗯。我从另外一个角度说，就是这个片子讲的是在呃北京郊区的一个棒球学校，嗯，收了一群来自于全国各地贫困家庭或者是孤儿的这个，哦哦哦这一群孩子，嗯，那么。咱们简单说，就是这群孩子在这儿去打这个棒球，嗯，未来有可能走上职业之路的话、嗯，那么这个可能是他们在短时间内能够看到的通向幸福的生活的最好的一个捷径，就是好好打球，改变人生，改变人生。嗯嗯。而且很多人觉得棒球怎么怎么样，但是其实这两这几年，其实棒球已经变成了很多孩子。就是家庭给孩子们做课余运动的一个选择之一。嗯嗯嗯就是棒球其实已经在一定程度上普及的还不错了。就是你当然肯定不能跟乒乓球或者是篮球、足球去比哈。嗯也就是说，在这个范围之下呢，当有一群有钱的家庭或者说家庭环境不错的孩子们在参与的时候，嗯，这群贫困背景的孩子们，嗯
4: 嗯嗯
0: ，就有可能在未来得到一个好的生活。嗯，这个是我觉得看到的一个非常好的一点，而且。这个片子难得，它是个纪录片，嗯，居然在里面还出现一点让你觉得哎，有一点点热血、有一点点嗯快乐的感觉、嗯。因为他们有一场邀请赛到到了美国，嗯，他们在那场比赛之中虽然最后输了，但是在之前之前呢，有一点点还得到得了分，嗯
4: ，得了分
0: 的时候，嗯、这个片子纪录片的导演我觉得还是很很好的，很注重这一点嗯。嗯，他最大程度的把这个片子里面可能能让人热血跟激昂的部分，通过影视化的手、嗯、手,手视角。用真实的素材、嗯、真实的情况还原了出来，嗯嗯，这是让我觉得非常好的一点，嗯嗯嗯，啊。
2: 对，因为那帮孩子们当时的反应都是非常非常真实的嘛。对，怎么说呢？我当时是让我儿子去看那些预告片嘛。嗯，那、啊、他说这个棒少年，他一看，他觉得哎，里面是小哥哥打球的故事。呵呵他对体育比较感兴趣，他说我要去看这个。像说那小哥哥为什么要打架、啊？呀？那预告片里边为什么有人欺负他？啊、我说那你让你去看，我你去看你去看。他说了很久，很期待呢。等到后来有时间了，他就去去看这他的第一部纪录片，因为他对他来说就是说这是不是一个你儿子现在几岁了？呃，五岁、呃、六岁、六岁，他不是一个设计性的一个故事开头结尾，他只是在在看一段真实的这个写照，就是他们真实的，而且里边好多是像这种山区的儿童，或者好多留守儿童。对，然后当时给我的感觉就是，我想起了就是赵翔导演当时一之前我们片子叫《石头》。讲是也是山区一群留守儿童和一个足球的故事，嗯，几个那个是那是一个电影，但是演员都是都是没有专业演员，都、就是真的是那帮孩子和老师们一起演的、嗯。一个就是给我的感觉非常非常的真，就是那些留守儿童很长时间见不到爸爸妈妈呀那种。那个那个片子后来去还去了柏林电影节，然后这个给我的感觉也是就是。我儿子在看的时候，可能对他来说，期待的是一个像电影叙述形式的一个结尾，嗯，因为他没有看过纪录片，嗯，会有一个大高潮，我们突然赢啦，所有人都怎么怎么样啊？嗯，那最后很平静的，然后后来他出来就说：“我想知道这个马虎哥哥、小双哥哥现在怎么样了？你能带我去见见他们吗？”嗯，然后他，而且他对这个这些人就是感觉非常。更更比那些电影所谓真正电影本人物，对，更亲切，更接近他一些。他真正的打球，他因为他里边的所有的，呃，哭是真的，那些赌气呀、啊、生气呀、啊，就是闹脾气都是真的。他非反倒有非常有很强的共鸣。对对,对，对。你看所有，哎，我我想说的，所有小朋友不跟我玩，不跟我一起睡，怎么样？马虎哥哥为什么晚上会伤心？怎么样？他对来说非常非常的真实。嗯，他可能第一次在电影院里体验到，哦，这是一种真实的。感情的流露对他来说，所以，他出来以后非常非常，就是说我我这就是非常喜欢这两个小哥哥他们的故事，我想去见
0: 见他们这种，嗯嗯
3: 嗯，其实很打动他们，对，很打动他们，就是很真实，确实很
0: 真实啊。嗯，当然我，我我去看这个片子的时候，场里面也有很多带着小孩子去看的，而且很多小朋友戴的是，呃，不是说就是玩的棒球帽，就一看就是应该去哪个什么少棒啊，这些什么小球队的棒球帽，就可能他们觉得我是来看一个。跟我打球相关的一个棒球一个纪录片的，嗯嗯，然后他们小朋友看完之后，居然那场里面就没有那种，哎呀，他们怎么，哎呀，就是说话的没有，小朋友真的在认真的看，嗯
4: 嗯，就可
0: 能太真实了，里面出现了很多，这再也不是可能，它确实是很真实，小朋友之间的打架、在吵闹那些理由，你就听了之后，你觉得你不能觉，得，你没有办法觉得做作，它就是现实，小朋友们互相的一个，我
3: 很奇怪，这个导演为
1: 什么拍拍这群小朋友，就挺奇怪，我现在因为。我原来在一二年左右的时候策划一个片子、嗯，就想拍一个，因为那那时候，但是整个人物人物名字都不一样、嗯，也是北京一个球队，然后教练的名字是叫李伟，然后他收了一群这种、嗯、这这种孩子，就是做最后他是带了几个孩子去了游击队嗯，嗯，然后这是真实的新闻，但我现在发现他的素材和这个电影里面说的真实完全对不上，嗯，嗯对他是在一四年的时候带带到了那个同一个导演吗？不是，这是我们我当时要做,、啊、要做的那个。对、嗯，我抓出来，然后跟跟那个我投资人讲啊，当时我们也、嗯、也找了，那时候还找到找到谁了？找到齐秦了，所以想用他的歌叫《外面的世界》。嗯，因为他带了一群留守孩子去打打棒球、嗯，然后带着他最最主要的他没打成比赛，但是带着这一群孩子去了洋基队，嗯，去看表演，就是真的是把小孩从原来那种就是穷孩子带到那种可以实现梦想的地方。嗯，嗯但相凡对不上，不过可能。不是一个事儿，我觉得这
0: 也可能是灵感来源，或者是、就是、或者是这个点你们当时项目是灵感来源，但是他们可能就实打实的拍了这些东西，对，或者我中
1: 间的话、嗯、可能会有中间的那些，因为当时这个球队是有非议的
0: 哦，对，这个
1: 教练去找这些孩子的时候，他就是要那种很野的。然后没有人管，
0: 他、哦哦哦、要的是那些，就是孩子们必须有的特点，就是能够跑，能够通。而且他有劲儿的那种。那个
1: 采访里面他说有一段，他说这些孩子身上有那种发泄不出去的那那种
0: 精力，让他
1: 挥棒。对，嗯、当然就是、嗯、其实人家说这个教练是挺功利的。嗯嗯我们觉得这个人物是可以挖的、嗯。因为你不可能说一个完全无私的教教练去做这事儿。就是
0: 这个客观说不是功不功利，就是你选体育，你最终是为了比赛，你是为了赢了。人了嗯，对。那个就个特长的。对对。我觉得是现在就是中国纪录片一
1: 大部分都是放在这些体育片上是对的，因为这些片就做不了故事片儿。嗯，你想我这是一四年也做的策划案，整个什么 PPT 都有了，嗯，找了一圈没人投，嗯、<笑>对，嗯，就是就是那时候都已经大纲都写完了，就就就还挺尴尬的。但是因为我之前没关注过这片子，你说完的话我还挺感慨的、嗯，就以这种方式能让大家知道也挺好，听说，听说
0: 。当然这片子靠的其实还是得益于像我觉得汪涵啊这件事情挺好的，因为他汪涵其实率先在。微博上发了一个推荐，然后几个几个大的几个大的这个演员、艺人啊什么的，嗯、就配合他宣传、转发什么的、嗯，整个这片子带带起来了一个影响力、嗯，以至于那段时间的话题、嗯、还在,、嗯还在嗯。而且这批
1: 当时的所有的新闻照片我们都收集了，就差点去采访。对，这我记得一八年
0: 时候，老韩还跟我聊过，他们要之前要做的另外一个体育类的一个。一个一个项目，后来我不知道应该也不做了是吧
1: ？没有了，就当时想找景景田公司来做，啊、嗯，就是那个安徽的一个小伙子去买了那个意甲球队、西甲球队的一个一个球队的股票，嗯，就是众筹众筹的股份，嗯、啊、嗯，买花了两千块钱买了四股、嗯，结果那个成功晋级进到西甲。然后那个西班牙就请他去去那边作为股东过去转转一圈
4: ，<笑>
1: 他是安徽一个就是在建材公司卖马桶的，嗯嗯，一个月工资刚三千块钱，他、嗯、就相当于用两千块钱实现一个球迷的最终梦想，去、嗯、做到那个投投资人的那个席位去看，<笑>而且他当时是他们球队艾瓦尔是第一场打皇马主场。完，然后给他请过去了
4: 。当时我特
1: 别喜欢这故事，然后就就想买下来做一个公路片，但后来也没做成、嗯嗯嗯。而且那一年还有个新闻是，万达买了西甲另外一个球队，花、嗯、了两千多万欧元。嗯，对。但是因为整个大趋势就不让拍了，就算了。嗯、不过我觉得一个纪录片能有七百多万的票房，可以，相当可以，相当可以了。相当可以而且从口碑、从影响来说，都是好的、嗯。对。
0: 而且这个片子因为结局落撂在了这个，就是梁正双，就小双的这个一个。回了回了家，有可能面临不能再回到学校跟球队的一个情况，所以呢，很多人是很揪心的。嗯，当然也好处就在于，因为这件事情是真实的事件。嗯，当大家通过搜各种新闻看的时候，发现小双最后还回到了去回到了球队之后，很多人很开心的。嗯，就这是有一种感觉在于啊，我好像看到了新的希望。是，就这种感觉，也许是大让大家对于这个片子有更好的一个期许的一个点吧。就是他落脚点落得很好，对，给大家留了一个扣。而这个扣呢，在现实中呢，又大家看到了一个觉得至少我有点安心的这么一个一个《何
1: 有,有一家》那小小男孩的最后的经历了
0: <笑>啊，对，呃，棒少年过的下一个七百八十八万的少女嘉禾啊，没人看猎杀 T 三四，其实我想看这片来，但我一直没，我也想看，看想看对吧？但是还好，最近这片子，最近这。一个多礼拜，这个口碑又起来了。嗯嗯，可能我不确定是不是因为最近某些电影留了一些空档出来，然后有些片子又重新抓住了机会
2: 。T 3 4是二战时候非常经典的一款坦对对对，非常
0: 非常经典、嗯。抽空看一看吧，回头咱们可以再聊。这片子目前还没人看，咱们先控一控。哎，下一个《嗯、沐浴之王》。那个呃，这片子我跟老韩在同一,同一场看的，就是我们俩就是刚才这个老李说的那个是在一个是在万达的那个亲子厅看的，<笑><笑>我们俩坐在最后一排，旁我旁边就是一个。呃，滑梯的滚筒能滑到最下面一排的那个海洋球里头面,里面、啊嗯，然后那场呢，因为还是呃，片方应该是做了一系列的点映，然后新颖答谢场、嗯，然后呢，这个主创就是易小星啊、彭昱畅啊，这个呃乔杉啊啊、呃、都来了现场、嗯，他们几个因为没有舞台，那个只有个海洋球嘛，嗯、他们几个直接坐在海洋球堆里跟我们聊天儿，也挺好玩的那个画面、嗯嗯，我先说吧，就是这片我就我有可能这样，就是我觉得易小星有进步。对，呃，就是他的现在他拍出来的东西呢，我觉得是对没有以前那么，就相比以前不那么尬了。对，<笑>挺好的，就这点从这个结构来说挺好。但是从社交媒体上口碑来说呢，大家也有一个非议，就是他对于这次的也是一个抄袭事件吧，嗯，版权的问题，版、呃、权的问题啊，出现了一个比较大的一个一个争议啊。咱们先不说这个这些幕后的问题，刚从片子本身呢，你们有什么你们想聊的东西
2: ？我是很喜欢这个的。
3: 嗯，你
0: 是很喜欢这个
2: 、嗯，对我就因为我我当时给自己定位是我是看你一部非常轻松的易小星的娱乐电影，嗯、所以说我出，了，我觉得当时这个定位是对的。对、嗯、<笑>我出外看完之后，他正正正好达到了我的期待值，没错。然后我没有去带着其他的一些不同的呃观点去审视他嘛，
4: 嗯，
2: 所以说达到了我
3: 我对这个电影当时所所所所要求的。这些东西，反正我觉得它不算很好，但它也不是不是一个不是一个所谓的一个烂片。我觉得它正好是、嗯，我个人觉得是现在是中国电影需要的那种商业类型的创作。对对，我必须得说，我特别喜欢同《大红你裳》。哎，没办法，<笑>我是乔杉的粉。<笑>
2: 我那天看看过一个<笑>一条最最最让我最搞笑的评论，就是说说在。保健洗浴这方面，乔杉是不需要抄袭的
3: ，<笑><笑>所以我，我我我觉得李小新找那个乔杉其实找的很准的，<笑>对，对他要找的更早的话，可能会效果也会会更好，但乔杉现在曝光率有点太太多了，稍微有点多。OK， <笑>我也很喜欢乔杉，我觉得乔杉是那个近期这些东北喜剧演里边是。<笑>嗯我说我看他不烦，我觉得他的演戏他能把我逗乐、呃唯。唯一唯一唯独就是曝光率稍微有点高，我觉得上会不会太多了？对，会不会跟他
2: 经纪人说为什么一、嗯、一接戏我就要洗澡，嗯、一接戏就要
1: 洗澡<笑>、哎？我觉得这也是中国喜剧员就是都会面对的。你只要一个成功了，就接下来永远是在复刻你自己。对、嗯，就是、沈腾也是一样，没错，没办法
0: 没。行，咱们再往下，再往下，下一个。哎呦，下面这一串我觉得你们大家应该都没看，嗯、咱们看一下，没有看，对。南拳之英雄崛起没有万，没有；高家台二十一万，没有；外来书记十八万票房，没有；神探罗蒙四十一万没有，没人看；维吾喜事十九万，没人看；没有；太空熊猫英雄诞生五百二十四万，没有；动画没人看；没有；光宇者三十六万，没人看；风口者九十一万，没人看；没有；剩女小爱十四万，没人看吧？没有,没有啊。一千万的票房的动画《奇妙王国之魔法魔法奇缘》没人看过，对过好啊，然后《随风飘散13》十三万没人看过，《小破孩大状元55》五十五万没人看过，哇，这一一连串啊，这都是第
3: 一次听说的。集
0: 中上对，就是没有这个单子，我都不知道这片子上了。嗯，但接下来这个片子应该差不多都看了啊。嗯，《紧急救援
3: 》四点
0: 五三亿看了啊看，你们感觉怎么样？
2: 非常对不起，我还
0: 没看。他是一个，我俩没看。<笑>这片子是个灾难片啊、呃！如果你要让我说的话，它<笑>也是个灾难片<笑>。你是哪方面的灾难？<笑>你是个灾难的灾难片吗？<笑>是讲灾难的，<笑>还是这个片子是个灾难？<笑>确实有点，确实有点灾难片。就是我，我，我真的客观说，我特别喜欢，想希望能够看到这一类特类型片的电影，就是。特殊的职业啊，特殊的领域，特殊的类型，我很想看。没错，包括去年的《烈火英雄》，我都给了非常高的评价。没错，但这个片子如果不是因为类型片是救援题材的话，我可能真的觉得片子你为为什么要拍呀？嗯，我觉得这片子既应该拍也不应该拍。应该拍的感觉就是在于你应该拍出一个救援题材片的片子，而不应该拍在于怎么能拍成这样。我我可能看了太久了，我差不多是一一年前看的，跟看夺冠差不多时间看的吧。它
3: 可能前后脚嘛。嗯，看完以后我就觉得，呃，我说这次这个林超佳导演可能要要面临的一个就是失败了，就是，当然我觉得跟他以前电影同一个毛病嘛，就是拍得太长了。就是别人的电影都是三幕的话，他电影有四幕，嗯。啊，就是反复的要把很多东西浓墨重彩的告诉你，但是这次呢，就是我觉得没有像红海啊，像像那个湄公河这种那么好运了。我觉得，就他其实对这个题材不是很很入戏的个。这片子的文戏部分，你们觉得？嗯，文戏部分，因为就咱俩哈，我觉得文戏部那部分是、嗯、可能是灾难中的灾难。对。是吧？然后情节寡淡，台词我不,不知道谁写的。就我觉得《猎狗
0: 英雄》这片子呢，中间有一小段都算不上是吻戏的这个吻戏，它其实这个算不上吻戏的吻戏。嗯，让我觉得开场一场这个激烈的动作戏，嗯、然后这这一段一段简单的沉缓之后，立马进入下一个高潮，这个东西是很舒服的。嗯，但是这个片就是一个开场的一个激烈的戏。然后接下来是一长段的太长了，太长了,太长了这段低迷的戏，为了去铺垫家，为了铺垫亲子，为了铺垫各种情怀在里面，最后再继续抬高，我就觉得有点，我实在是就觉得灾难，我真的觉得灾难。嗯，而且演员和演员
3: 之间好像也没什么大的火花，唯独给我留下印象就是啊，这个特效做的是真的是挺棒的，嗯，就完了
2: 。那彭于晏洗澡了吗？
3: 这彭于晏吸的多吗？还行吧，
2: 我觉得只有值一个亿的票房了吧？<笑>这应该值一个亿的票房了吧？反<笑>正<笑>我我看到了很多人推
0: 荐的，推荐的鱼我都笑了，就说哎，为了彭于晏也可以看一看，就是行。这个片可能跟另外一个片有点像啊
3: ，就是看着太累了
0: ，这个电影看着特别特别累。对，反正看着我看着看着非常不舒服，这片子看完。没错，没错、嗯，这个片子是当时我想在这个片子跟下面这个《拆弹专家二》。二选一,一去看的，因为我《紧急救援》不是上映刚看，嗯、是上映几天之后看的。嗯，我二者之间选择了《紧急救援》，有点后悔。哇了、哦呃，嗯，好，嗯、呃，这个《拆弹专家二》你们看了吗？看了，八点九亿
3: 。我我先说拆弹一《拆弹一》吧，《拆弹一》我就特别的喜欢，嗯，很难得在华语电影里面，我我指的是整个华语范围里面，拍出了一种真正的大片感的。邱立涛导演对这个视觉的这个这个营造很厉害，对我觉得。但嗯，到了菜单二呢，我觉得他等于是又换了一个思路去去拍。但是呢，第一体现出了港人拍电影的那种奇，他怎么奇怎么来。第二呢就是巧，然后呢就不就不多说了，因为有的人可能还会去看。嗯，对。第二呢就是第三呢，我觉得就是他很好的把一些呃成本预算用在了大家会觉得很壮观的一些场面上。尤其这个电影特别独特的一点在于是，他一上来就把高潮戏给你看了。嗯，啊，但是这个就涉及到另外一个一个情节上的设计啊，就所以就不讲了。嗯、但是我我觉得这一点真的是挺别开生面的吧。嗯，然后还有个，他这个电影对这个香港的经典的就卧底的这个叙事又进行了某种程度上的一个升级，我觉得。所以我觉得这个电影有能有目前的这个口碑和这个票房，我觉得都是值得的。嗯，还是很值得
0: 一看的一个电影。这部片我觉得就不得不聊了。十二月十八日，今年唯一的一部超英大片<笑>《神奇女侠》一九八四，一九八四，一点六四亿。嗯，这个片子在最开始很多人预估怎么着也得打个五六亿票房，嗯，没错。然后上映的第一天之后呢，很多人觉得怎么着也得个四五亿票房。现在基本定格在了 1.6 亿，我估计最终最终应该突破不了两亿了
2: 。说实话，我从片方做宣传的投入来看，他们可能觉得不止五六亿票房。对
3: ，谁能想到就是说那个神奇女侠二竟然才卖一
0: 一点多亿，两亿都不到呢？对，好，接着来吧，就是你们你们谁喜欢谁不喜欢？我还是挺喜欢的，我不喜欢，韩老师不喜欢，嗯、我一般，嗯、老,老一般,老老一般、嗯、啊。陈老师呢？我是超喜欢。嚯、哦，好嘞，四个,<笑>四个,四个,四个人的电影啊，那就先从超喜欢开始，嗯，或者先从一般开始吧，嗯、咱们先听听一般的，听听怎么思吗？我觉得很平，嗯，首先呢，我可我对
2: DC 的片子没有过过高的要求，嗯，有没有那种太高的期待吧、嗯？啊，而且说实话，要不是我看的那场氛围比较好的话，可能我会沦为不喜欢，在、嗯、我那场看的吧。
4: 哈，哈
3: 哈，也就有
2: 可能会
0: 沦为恶评，是吧？沦为不喜欢，对，他是他是一个。嗯、um, ，你们几个人都是在我那场看的，是的，嗯、对，
2: 就是对对，对我觉得期待其实是不太一样的
4: ，嗯
0: 嗯
2: ，你知道吧？就是我对一个超级英雄的片子最后，呃，都他道理上的东西在我来讲都有有点多，嗯，就是我比较讨厌最后在决斗的时候就两个人在那边说说,说说说说说说说，然后突然良心发现了这种，可能对我来说，我可能习惯了漫威那种短平快，嘣一下打完就完事了。
3: 人家打了呀，打了呀，从前面打了，打了呀，都输了。嘛<笑>。但是打的打
2: 的也不是也不是特别，就是真<笑>就是他是一个，我不知道我心里想过了，比就打比方，就比如说我心里想过了五种、十种，呃，这个片子会是什么样的一个发展趋势然后他突然出了一个第十一种，我可能需要一个时间去
0: 慢慢的接受的。
3: 嗯嗯，对。
0: 他肯定不是大多数人期待中的神奇女侠，他至少他肯定不是一个大家说想看的超级英雄电影。是的，是的、嗯，是的。老韩，你的不喜欢，不喜欢就是开头都一样，它
1: 不是一个传统的意义上的一个英雄片，但是它,、嗯、它做的呢又不，它又不是打破这种东西，给你个心呢，就放到一个你无法归类它到底想干嘛的一个。嗯<笑>，对，他他他这种解决方式真的不如复联总结出来的，就是短命快，我就是要爽的时候给你爽。等到我要看困境的时候，他个人那点东西破了就行。现在他其实是用一种灾难片的方式去拍这个英雄片，嗯，你最后面对的是一场灾难，对、嗯，并不是敌对的一个个人，他整个是化成了一个一个咒语，蔓延全世界。但你去拯救这个灾难的时候。是靠你的话语，就靠你这种感染完，让别人主动放弃自己的欲望。是、嗯嗯、这这其实是反制的、嗯嗯，人是不可能没有欲望的。就是你暂时我今天不要了，我明天再想想要怎么办啊？嗯，但他是用，就是那一刻让你相信这
0: 事儿，我觉得这就挺扯的。<笑>但至少吧，咱们先，<笑>我先我觉得最后那个最喜欢留给陈老师，然后该我了哈。OK， 我先说一下这个片子搞笑之处。十二月十八号上映的，对。然后呢，这个片子其实是在上半年就准备是上半年要上的，结果没上。对啊、呃，那么这个片子呢，在到了经过二零二零年这个全球的超模之后呢，很多人其实在这片子看到的已经不再说这片子超级英雄了，而是说原来到了年底看到这样一部电影之后，里面的很多场景居然跟现实是很像，有重合了。嗯，最可笑、最神奇的是，在这个电影上映完的二十天之后，一月八号那天
4: ，嗯
0: ，美国出了这个。冲冲击、那个、冲击国会上国会的这件事情，对吧嗯？嗯，里面的几个场景就简直了，你就，你都无无话可说。没错，有的时候你真想，这个片子的好与不好，我甚至在想，如果我们没有今天没有新冠的情况的出现，嗯，这个片子会不会评价会比预想的稍微高那么一点点？我有时候会这么想
1: 。我觉得也不会，而且很可能黑寡妇出
0: 来还打压他。嗯，对，对嗯，哎。说到规划，规规划不是我有个观点，你们讨论一下哈、啊。你们有没有觉得，如果不是，呃，首先这个绝对跟男男性女性没有任何关系，它跟性别无关、嗯。我必须要把这个点放在前面，因为我太不、嗯、我不喜欢被任何人杠啊。嗯。呃，但是你们有没有觉得，如果不是拳击片、搏击片、什么这种野兽类的影片之外，不是野兽就是这种呃什么，就是兽化或者是这种怪物片之外？女性跟女性对打的电影，嗯，我们不说纪录片或者是其他的，或者是社会新闻哈，电影我觉得都不太会好看
3: 。好看、啊，《卧虎藏龙》里面章子怡和……
0: 我，我想说的是搏击的感觉。为什么？其实有点在于我说的是近身格斗嘛。对，近身格斗。嗯、为什么呢、嗯？我不是说这个片子就是永远不会好看。嗯、我想举一个正例，举个反例，嗯，就这证明我的观点，对吧？嗯、首先，反例可能就是《神奇女侠》的打斗戏。就是当两个女性角色在对击的时候，在在搏击的时候，不是长距离攻击，不是魔法攻击，而是近距离肉搏。对，他们没有办法在对方的脸上拳拳到肉。没错，而且在身上的拳击斗感呢，就是我们有时候看到一些，比如说打到肚子、打到胸口上，然后说会喷出一口血之类，嗯、这种画面，可能我觉得大多数的女性的这种艺人的团队，不光女，包括现在的一些男性艺人团队，他们也不太允许自己的艺人脸上会被、嗯、被人胖揍。有可能啊。嗯所以这个片子打完之后，我看的感觉就是我的感觉在于，我看完之后，盖尔加朵受伤只是在肩膀中了一枪，中了一枪或者擦伤，嗯，就是他的脖子以上就没有受到过任何的这种，嗯，血污型的这种打斗。所以这个片子可能从这方面来说呢，就是打斗打的不激烈。当然，我不是说必须要打斗激烈才好看，只不过我觉得这是在很多人预期之上他想看到的搏击的一个效果
3: 。但是哦，呃、嗯，你可以欣赏我，我插一嘴，就是说、嗯、打斗绝对不是这
0: 部电影的重点。那、嗯嗯、对，这是肯定的，对吧？当然，我是人看的重点是、嗯。对、啊、对，没错，没错，没错，没、嗯、错。但从另外角度来说呢，不管是黑寡妇也好，还是惊奇队长也好，嗯，那种有时候你能看到是拳拳到肉的那种手感的时候，你是能看到力量感在那儿的。对
1: ，还有这一点设定有有点麻烦，就是豹女不让人讨厌。他俩打的时候，你如果真的是那种厮打特别狠的话，观众也也会纠结，他他情感会摇摆、嗯。本来暴女他是一个被迫完，他挺悲情的，而且很像我自己。我平时啥也不是，我许了愿变好了完，现在逼别人逼我还，那我就不想还啊。嗯对，然后打的时候那边又正意凛然出来一个黄金圣斗士跟我打，我啥也不是，然后他来殴打我的话，所以这这是挺难断的。嗯嗯嗯，正常按我们来说的话，就是恐怖片这一块特别喜欢女人拳拳到肉，他是要把前面女人打压的时候，女人在反抗、嗯，那个是给恐怖片里面很大一股力量，嗯、因为女人代表弱小，她一直前面被打压的，最后的时候忽然拿刀反杀的时候，你会特别爽。对，对，对对在这个片子里面没有那个，对,对,对所有的。嗯女性就是恐怖片里的女性，你看前面如何被打，满脸血什么，最后她只要拿刀这么一划，把犯人坏蛋打死的时候，大家全都拍手。对
0: ，在这个片子里面，我为什么刚才说这、就是个反例、嗯？但另外一个正例可能就是类似于像刚才说惊奇队长，或者说像黑寡妇，尤尤其黑寡妇。嗯。我们看到一些黑寡妇的新片的预告片里面也好，还是包括之前的一些她在复联里面的一些暴风雨的打斗的时候，第一出场的时候，啪啪大耳光，打耳光扇耳光就流鼻血这种打斗，嗯、你会知道啊、哦，我被打了，然后我再反过来揍你的时候，嗯、我揍回来。嗯那个感觉太爽，他黑丝双腿一夹，立一下就立住了，<笑>真的是赤脚什么就这
1: 么就，<笑><笑>但是人家就就是这样，一战成名嘛
0: 。<然><笑>我能感觉出来，如果黑寡妇明年二零二一年上的时候，如果能够出现在比如说寡姐被打出鼻血啊，啊，今年今年今年今年二零二一年今年在上的时候，能够出现黑寡妇脸上被打出鼻血呀、啊，或者甚至是流嘴角流血的时候，应该会，
4: 应该会，一定
0: 会，就是真的，我觉得如果他只要这个能出现，就证明。拳击跟激斗的这个这个打斗能够到位，这是一个小的信号吧，不能说一定到位。嗯，那么不会难看，不会就不会难看。嗯、他作为普通人的
1: 话、嗯，他接受那种打击，然后再反抗，是让普通人都是爽的
0: 。接下来我就要说好的一点了，就是我对神奇女侠我特别喜欢的一点，就是我真的觉得，刚才你说的那一点，人有他的性格，这是我，但我觉得这是电影艺术的一个魅力。嗯，就有的时候我觉得。神超级英雄的出现，我们喜欢看超级英雄，不是因为我们永远指望着别人来救我们，是因为我们每个人都想希望自己在某些概念中成为一个超级英雄。嗯，在这一次片子里面出现的时候，神奇女侠包包括很多人诟病的那个金鹰战甲，觉得金鹰战甲出现就是一个跑龙套。但是其实，如果大家回忆一下片子里面正常的那一句话里面的时候，他说了一句话说，说当时呃，整个亚马逊的这个女神们，所有族人每个人把他自己的盔甲。给他构建了一个最坚固的盔甲。他说了有一个句话是防御了这个世界上所有男人的攻击，就所有的攻击。然后他牺牲了自己。对他，首先牺牲自己。换大句话说，那一个盔甲的作用是防御来自外来世界的一个东西，也就是说，他是为了把我们包裹起来，去跟这个世界的不好啊，跟这个世界的仇恨去隔离开。那么。在这个片子里面，一里面我们看到的就是《神奇女侠》一里面出现的是，他是一个半人半神，对吧？进入到了凡间，跟凡间的男性有了这种，他跟接触到了人性。换句话说，他在那一步变成了人性，在结尾的时候打败了神，变成了神的这种感觉，就是不是说真正的光是字面意义的神、啊，就是说。概念上，感觉让他变成了一个像神一样的人。那么到了二周一开场，虽然你感觉他好像在跟我们人、跟人类的生活之中有，但是他有一种特别强的隔阂感跟距离感。嗯，他其实是把自己游离在人类人间之外。嗯，他把自己变成了一个在人间行走的神的感觉。嗯嗯，但是他穿上精英战甲那一刻，他其实他穿上精英战甲之前是他放弃了愿望，他承认了自己神中的人性。嗯，穿上那个战甲之后。当芭芭拉就是芭芭拉，就像那个就是呃老韩说的一样，他是有我们人的那种感觉，就是人的那个欲望，就是说我好不容易受了这么多的委屈，我得到了一个东西，我不想放弃。我的这种放弃，这种这种欲望的强大，这种贪念的强大，会撕破可能这世界上最强的壁垒，就是我心中最强的壁垒。那这个壁垒折射出来就是金鹰战甲。那么金战甲就是你看，它其实就是我撕开了那那一层能够抵御所有攻击的那个翅膀。然后，当时神奇侠把这个翅膀邦当一甩的一间一瞬间的时候，在我的感觉在于，他其实把自己从神的方向又拉回到了人间，让自己变成了一个能够行走在人间中的一个超人。嗯，嗯我承认自己人就是身体中神的部分，我认可我神的部分，我不愿意放弃，我不放弃了。嗯，嗯同样，我也绝对不会割舍我身体之中人的部分。嗯。包括他最后打开头盔、甩完头盔之后，你能我们看到是他的披头散发的那个样子啊！他穿上金鹰战甲，然后甩掉了翅膀啊，嗯。再跟芭芭拉在晚上进行一个所谓的像是肉搏一样，虽然没有拳拳到肉吧，但是这种肉搏的打斗是让我看到了他从从人到神第一步，从第二步从神变成超级英雄，真正变成了一个 Wonder Woman 的这样的一个过程，这个是最打动我的一点。嗯
4: 嗯
0: ，到了结局的部分。他没有用那种打斗的方式去让 Max Maxwell Lord 去去说我要打赢你去怎么怎么样，而是说我用这个真言套索让这个嗯得到了最强神力的人放弃，就是发现到了自己最本心的善良，他放弃了那个愿望。当然，就像我说，别人不会放弃，但是没办法，他是许愿石嘛。对，当许愿石放弃的时候，其他人被迫被放弃了，对吧？那可能在某些概念中是可是过得去的。那么。这片子有没有问题？有问题，一定是有很多的问题。没有问题的话，不可能大家这么这么多人诟病。但是我可能说，在我看见之中，就是我看到的一些不好，我也看到说他他的一些让我觉得不错的。所以这片子我给了一个，我还算是挺喜欢的一个一个一个片子吧。嗯、但你要真我说这片子让我夸到他就必须要好到什么程度，我不能夸。但是在当时那个阶段，<笑>在当时那个阶段，阶段<笑>包括我当时看完那个阶段，我自己看完之后，我能感觉到，就我说我还是愿意给这片子一个高分的。嗯，这个高分。有有主观情绪，主观情绪就在于很多人给了异星，嗯，而我觉得他不至于烂到异星嗯，嗯，可能我我的概念说，那就稍微是不是能不能稍微平一平回来，嗯，反正我自己打分嘛，就是在这个、嗯、那个阶段，我至少愿意给一个高分，我就愿意给一个高分
1: 。另外，我觉得你是对他共情比较多一些，因为你前面说的特别好、啊，但我就觉得他反而是脱掉盔甲之后，马上就出现败笔，他用电把鲍宇给电了。嗯嗯他并不是脱下盔甲，自己真的一下强大到让豹女屈服，就一拳你要真的是一拳把豹女打倒了 ，OK 了，这人设成立了。结果他到海水里是靠电把豹女电晕了，以后他又跑那边去了。啊
0: ，对我我的感觉是他变成了人，所以他人的方式，我不用绝对，我不是用神力绝对制压你，是。我还是用人跟人的打斗方式解决了你，嗯、了你而且你想用电的方式，他要不怕电，对
2: 吧？因、啊、为我特想听陈老师说、啊、他为什么，我非常喜欢，我,我,我就想。但是，啊、但是韩老师说到盔甲这事儿啊，我就想说一件事儿啊、嗯，为什么这个片子我进去很慢？嗯、就是你想象一下，比如说，韩老师是这片子的编剧，嗯，我呢是这个片子的导演或者制片人，我们俩今天在这聊剧本，嗯，聊剧本，我们俩呢从头开始写写这个片子。好了，十分钟进去之后，片头出片头，神奇女侠当当当出来了。前十分钟有一个小小前面这东西，好了开始写，闪回，那开镜头开日外边场景外边一个大大大的那个一个什么什么竞技场，竞技场里边人山人海，<笑>年纪幼小的神奇女侠，然后跟那什么什么前面是有这么一段戏的，对这段戏的内容。到最后会有一个事情或者一个道理，你要扣到最后。没错，那段戏给我看的哦，我我就觉得后边可能会有一个东西要呼要呼应一个东西。首先，他学到了什么东西？好，第一点，不能走捷径，不能作弊。第二，你要学会等待，因为你是一个作为一个小女孩跟一群成年的女性说，你要学会等待你的时机去出现，你要学会要耐心。二，做事情不能有捷径。好了。当时我的想法是说，我可能在，也就是说，我们后来一定要设定一个什么样的东西来扣回来，回来一定要扣回到前面，他成长了，他懂得了，他学习到了。当我在最后发现，哦，他前面这段戏唯一给我的要求就是说，哦，最后嘣、呃、生出了一个盔甲，他后来穿上了这个盔甲的时候，我就有点懵了。
0: 因为还是要别不别走捷径的部分的呀，就是你不能许个愿就得，你得自己努力，而不能靠许愿、啊有。有有，他
2: 没有去主动
3: 的去许愿
0: ，不，你你要你要去想，他其实讲的是你要面对一个真相
3: ，你你人生的真相到底是什么？对，这也是一个问题。嗯、其实你许了愿，其实某种程度是假的嘛。你站在你面前这个男人也是假的嘛。而且你只是眼中看到的个男人，没错，那个男人不是真人。他里面是我玩了<笑>玩了一个障眼法，就是观众看到的是、嗯、那，我是不接受的。混穿这是吧？对，因为你<笑>观观众看到的是克里斯潘恩，其实，在神奇女侠眼里面，其实是那个男的。那你想想，挺恶心的。你不是不是，想、啊，你不要
2: 往回倒，我再去回去扣时候我的、就是，我需要在
3: ，其实这个就是障眼法嘛。但这个，这导导演在里面玩的是，我觉得稍微是有一点在挑战观众。对
1: 、嗯、前面那十五分钟戏，我觉得是败笔的，因为他讲的是。<笑>讲的道理太浅显，你画那么大篇幅、那么长时间，动作呢也就中规中矩，最后讲的那么浅显，一个小孩都知道的问题。所以，因为我
2: 们在剧本创作的时候，很好是就是说我前面埋这东西，后边一定会有一个像像齿轮一样扣上的一个东西，嗯，我要去扣它。但是你你你这现在感觉，其实我是要死。这往里硬塞我其实是能扣上的，但是它并不是让我感
1: 觉那么舒服。嗯，就为什么我感觉就比较、嗯、比较迷茫？而且你从前面设定到最后的话，其实神奇女侠我认为有一个大的就是和蝙蝠侠来比，嗯，就蝙蝠侠他在两个里面做选择，嗯、左面也对，就对错是摇摆的，嗯，但神奇女侠选择的话就是对和错选择，
4: 对、嗯
1: ，她在对错里面选择选择那么困难就有点别扭了，对不对？她、嗯、明明知道那个肯定是错的，但我坚持，因为什么？我我爱他。嗯，就靠爱来把这个错给弥补了。完了后来说，我认为我错了，嗯、那我
0: 就把这个一原谅了，我就对了。而且他那时候还忽略了很重要一点，就忽略了那个身体原来的灵魂。是啊，那个灵魂已经被完全被质押住了。所以这事儿往往现实里想是恶心的，嗯<笑><笑><要>、啊，瞎了。演。来吧，陈老师，被我们批判完了。不<笑>让<笑>我说那部分，咱、呃、们说说点美好的。我
3: 我我我我觉得是这样。我我我看这篇感觉特别奇妙，你知道吗？我我在看这篇的时候，我在一直在回想，我是不是在看《夺宝奇兵》中间的某一集？就当那个关键道具出来的时候，嗯、因为《夺宝奇兵》不就是你要一直去找那个关键道具嘛？呃，所以我后来就慢慢感觉是啥呢？是包括导演。呃，编剧或者是通过这个项目的这些人啊，我觉得是和观众和目标观众之间产生了某种观影的这种管理的一个落差吧。就他们可能觉得，就是我们回到八十年代用呃《夺宝奇兵》这样其实非常简单的情节逻辑的这么一个东西去套我们这个呃，去超级英雄这个元素也好，或者套这个经典人物也好，是能套得成功的。那今天其实告诉你是你们是失败了。但是，我可能是那个极少数能够迅速的接受了他这个设定，而且就是是乐在其中的那个人。嗯，我觉得很奇怪。呃，某种程度上，就是我知道各位说的这些呃逻辑啊、什么回应啊等等，其实我我都能接受。但其实，在我眼里，它更像是一个童话。它其实是一个非常粗线条的一个东西。对，其实它没有没有那么的复杂。只是呢，就是说他那个所有成人像的这些外表，或者是爱情啊、情感讨论，啊，或者是什么大义啊这些东西，搞的这个东西呢，好像又很很成人、很复杂。其实一点都不复杂，我觉得他特别像个童话，童话故事。它其实就是个童话故事。我所以我觉得这个八四特别像是神奇女侠的一个番外篇，或者是另外一个东西。它不能被称为一个续集，它只是可能就是通过这么一个方法，一个意外，一个。包括用意外的方法告诉你，这神女侠未来可能可能会往哪个方向走，但她整个的气质和这个 D C 也好，包括她自己第一步也好，完全都是不搭的。但是在我看来，这个就是陈女侠有意思的地方，就是这部电影有意思的地方。这个对，呃，我不知道各位最喜欢的漫威电影是什么？漫威电影、啊，漫威电影，对我特别想知道。呀，记住了吧？
2: 还<笑>记住了吧？对。我喜欢我喜欢那个盒子套装
0: ，韩<笑>老师呢
1: ，我一时间想不出来说最好最。最喜
0: 欢的是漫威，最喜欢最喜欢的，嗯、那个迪奥呢？我，哎呀，咋说呢？其实我喜欢，我我还是喜欢最就是所有 MCU 的片子我都喜欢。就像老李说，那是一个电视剧的感觉，就是一个大盒子嘛，电视电视剧一样嘛，对吧？两小时一集而已，对吧？嗯嗯但是呢，可能我特别喜欢的其实是类似于像金刚狼。就比如说老狼，就是 l 格那片子，嗯、哦，或者说我看到的是最早以前我看《战警》这些。我最喜欢的，我可以毫不犹豫地说出来，我最喜欢的是《惊奇队长》。OK，
3: 《惊奇队长》在我眼里肯定不算就是呃整个漫威宇宙里边这个场面最精彩、打斗最精彩、嗯、情节最怎么怎么样的，但他所有的东西都组合在一起的时候，反而对我形成了一种放松。你好吃这个八十年代那套啊？不是，就是他他好像某种程度上告诉告诉我，在我这里你可以得到片刻的一个放松和脱离。对他不会是按照之前所有的基定这些套路，因为其实某种程度上每个导演其实去吃成功的套路就就能吃出来的嘛。编剧你按这个套路写，对吧？那些梗，那些什么都没有问题的场面，然后会有人去监督你。但是我觉得恰恰《精英队长》包括《八四》，其实告诉你，他其实是去在挣脱那个。那个套套，他他通过他自己的方式，当然了，就是那个巴斯更冒险，他其实非常非常冒险、嗯，而且我觉得是胆大包天的一种做法。但是他从市面和口碑来看，他失败了。但对对于我而言，他非常的厉害。他他很浪漫，嗯，他非常大胆的去挣脱这所有的这些套套，就是我我另起炉灶了，嗯，即使你们都不喜欢，即使你们都都都不怎么样，但是我我能感觉到创作者本身是乐在其中的，所以某种程度上，呃，《惊奇队长》加《神奇女侠》1984恰恰是我看过我认为的最酷的超级英雄电影，超级英雄电影,电影对，甚至是最哦，首先是最美妙的。因为惊奇队，嗯，惊奇队长中间的那种不温不火的那种幽默感，我特别特别喜欢。他不是像以前的那些漫威电影，就是他那个梗，你那特别明确，他那个梗特别特别奇妙，不温不火的，温温吞吞的。包括他和那个那个那个尼和局长嘛，两人这一路上的这种感觉都特别特别有意思。包括这次金那个神女侠，他和豹女之间，他和潘恩之间的这种互动。其实也是那
0: 种有点怪怪的，是因为它不在大体系之内，或者说不在大体系的严格的、嗯嗯。某种程度是这样，是吧？某种程度，它其实对我来讲更友好一些，你知道吗？那如果说星战最近这，我就开始说星战。<笑>星战最近这五部电影之中，你最喜欢的是不是汉索罗？呃、啊，你说外传吗？就是不就这五部电影，就是比如说新三部曲加上汉索罗加上《侠盗一号》。你要告诉你要，我
3: 可以毫不犹豫告诉你，其实是第八部
0: 啊，第二他其
3: 实也是在挣脱一些东西，嗯嗯，没挣
2: 脱开罢了。对，这没没挣脱。
3: <笑>他其实还是在争论，所以说在我看来，惊奇队长也好，惊奇队长我不知道他是怎么达成那种效果，就是莫名其妙的效果。但是我觉得
0: 八四是绝对有益的，但是太<笑>太太,太冒险，对，太大胆。了。惊奇队长是可能像你说误打误撞，但是那个一九八四绝对是有意而为之啊。<笑>而且这个片子是少数的，比如说很多其他电影哈，就是别人说这片子不好看，我觉得特别好看。我可能会跟人聊一聊，就是咱们，哎，我真的觉得特好看，你不觉得吗？就是我会这样的方式问。只有一九八四不是，我会给非常好的评价，但是别人说不好的时候我都
3: 认。惊、嗯、奇，嗯，神女侠对我来讲是非常非常有感染力的一部电影，就是一个感染力在于他放弃了爱人，第二呢是那个反派最后他他想到了他那儿子，其实那个点我不知道老李什么感觉，就是特特别特别打动我。他那场戏就是从那个飞机上下来，然后他儿子跑过来，两人抱在一起。我旁边旁边有
2: 个人说了一句话，嗯，就是又是一个中国小男孩拯救了全世界，<笑>不是中国小男孩吗<笑>然？然后然后然后我可能就出了，然后我可能就出了、嗯。哎呀，
3: 弹幕毁人啊！嗯、对对所以所以我我我觉得那个电影对来讲，其实是他很自洽的。但是我，我、嗯、他我不知道忘了看了哪场戏的时候，我感觉我操，我说这个东西跟他以前都不太一样，跟所有的 DC 东都不太一样。他、嗯、切换到另一种模式了。但是我就觉得这个，我在这个模式里边很 OK。
0: 不过我觉得你，咱们说一句客观说一句话，你也不用太担心。DC 几乎每部片都不太一样，嗯、
3: <笑><笑>对吧？嗯，我，但是我我可能失望的地方在，哎，就没有我期待的那些八十年的金曲，因为我我听说他之前也买了嘛，他后,后来又,又没买、啊。我也挺，我也挺
0: 希，挺挺挺失望这点的。来点来点音乐，让我爽一爽，就嗨一嗨就行啊。就像就像刚才那个那个 Ready Player One 一样，头头号玩家。嗯，因
2: 为我我。对我来说，我可能看这些超级英雄电影里边，我可能看完最无最无感的两感的两个人的电影，一个是超人，嗯、一个是神奇女侠。呵、嗯，因为我有一个观点很同意，就是说，就是说。他们两个人太接近上帝了，嗯，对，就有些人就是说，你他们两个片子永远是你要收收走他们的一些能力，对对对，才可以给他们制造麻烦。哎、你,你发没发现这个片八四有点
3: 像那个月光宝盒？嗯、你知道吗
2: 对，所以说你我喜欢的一些东西就是说，你就是你拿神奇女侠来说，她是有一个在创作中有故事弧的，她从 A 是到 B 的。他是有一个有一个成长的过程，他一个我不知道是谁，到我发掘我的能量，到那什么？能量。没有这个，没有。这个只是说，就是其实你看这里边所有人，他他已经神圣到什么程度？所有人都去贪婪的许愿了，要去那边。里边只有他是没有许愿的，他没有说我需要想要什么，他只是在不经意之间，就是他已经。上升到一个很神圣、很那什么的一个。他还说了一句话吗？对他最后他的其实他的整想了一下，他的人力他而且他的，说明他还是人，不然的
3: 话那个他管管不了他呀
2: 。他是在不不知道的一个情况下，因为像他这种人，如果他知道了，他会想我的后果是什
4: 么？嗯
2: 嗯嗯，这个东西后果是什么？对不对？所以说对对我来说，我看完他，他其实没有一个成长的一个过程。他还是那样，他一直在那里，他一直就就是在干在在在那里，就是说像超人一样。嗯，然后因为你太难打败他了，你除非给他，他他他不要不小心在不经意的情况下陷入到一个局里边哎呦，我的能力在减少，他才可以跟我互相互相怎么样怎么样，然后最后我放弃了我的那个东西之后，我的所有神力又回来了，我还能飞了。呵呵呵
3: 多好看啊那场，飞来飞去的，<笑>特别棒，我觉得，我觉得比超人飞起来还好看。抓着飞，<笑>确实确实好看。但是所以,所以真的，我就是把它当成童话来看的，就是非常的简单、嗯，非常的有感染力的这么一个东西，然后直抓人心的那种感觉。
1: 从他出场第一场八十年代那场打，就是特别。以前我们看那种感觉，还对那小女孩这么对,、嗯、对,对，那完全就是我们，对我们小时候看超人，靠那没错没错没错没错,没错那场打都喜剧感还那么强，那么童话感强的，而且最终为了
0: 还原到那、嗯、当当年的一些故事，还把 Linda Carter 弄回来，就是,、啊、是做的客串那首的感觉。
3: 所以那,那导演说过嘛，他说他从小其实也怀着一个大片梦嘛，他就是看那个老板的超人长大的嘛。对不对？然后后来等于说又把这个什
0: 么《夺宝奇兵》这些东西放进来了。不、嗯、是、嗯
2: 嗯，导演还说过他是看《星战》长大的、嗯。嗯、<笑>不
0: 过这个片子给我可能还有一个就是完全粉丝向的一个满足感，就是里面有太多经典的东西被还原出来了，比如说隐形战斗机。嗯啊、嗯嗯嗯，比如说他用那个就是基因战甲这些东西，就是这这些元素回来之后觉得很舒服。因为因为我我可能是不因为不看漫画，其实就是好
3: 呃包袱，其实通通都没有。就是我看到什么东西就是什么东西的时候，我觉得很嗨。就、嗯、还有关于豹女的战斗力，我觉得一个人能把基因战甲打成这个样子、嗯，这个人还不够强吗？你们还要怎么样？就已经已经觉得是强了，是
0: 确实是强是。那不强的话，那不,的话那不可能变成。但是我觉
3: 得就是不太满意的什么呢？你。能不能安排在白天
0: ？因<笑>为安排在黑夜就那个成本就会降降低很多嘛。嗯，可惜了点是吧？嗯，行吧，咱们这个片子我觉得，嗯，看一看，且看今后的系列吧。至少 Patty Jackson Jack Jackson 他这、呃、还得也还得拍星战呢，对吧？的
1: 吗对？对啊，对啊， Jackins、他
2: 不是滑了滑轮然后跟大家一转身说说我从小就看着星战长大的。<笑> Patty Jackson
0: <对><笑> Patty Jackson 就是。
3: Yeah, P J， 那,那我支持他拍《青<笑>春》。P J，P
0: J， 在他他说他自己从小在从成长成书生成长在那里空军基地。对，所以这个片子里面他拍那个隐形战斗机那块你看给他战斗机了很多的那个画面，对而且我吐个槽哈，嗯，你们有去过迪士尼乐园的？你们觉不觉得那场戏特别像在玩迪士尼乐园玩那个飞跃地平线？就是坐在影战机里面，然后你坐在那个地方，然后看放烟花，你从烟花而过，特别像那段
2: 。那个我没拍，是我唯一没有去拍的项目，因为时间太长。的感受一下，没没拍过
0: ，但我支持导演拍新的。我也支持，对对对,对。而且他要拍《o 洛斯瓜种》，就是《侠盗一号》之后，大家去。很多人纪念那个牺牲的侠号、侠盗、侠盗中队、侠盗一号，他们做了一个侠盗中队，也是 X wing 战斗机。就是应该理论上来说，我希望更多的聚焦在普通人上面，而且是一部电影。咱们之后还有几部片子，咱们先把这个片片子就是《牙上的波妞》吉卜力的，现在目前为止截到一月十号，票房是不到两千万。呃，宫崎骏的片子嘛，我觉得大家有空去看一看。嗯，在至少在冬日里面还是很舒服的。而
2: 且我觉得他跟邓超做那套物料特别特别的好
0: 看。嗯嗯，物料对。然后最后两个片子咱们稍微提一下，之后再进入到咱们今天的最后一个主要的话题。但是之前这个话题，第一个是片子是《送你一朵小红花》，第二个片子是《温暖的抱抱》。嗯，送你一朵小红花是十二月三十一号上映的，截止目前为止，目前十天左右票房是八点九八亿，然后《温暖的抱抱》六个亿，嗯，两个片子还是。票房还是很好的，现在就是陈老师看了，我看了小红花，但我没看抱抱，抱抱你们去看了吗？我一会儿去看，哦，好嘞，啊，侠鼠还没看啊、嗯，没关系，那就就我们这个片子可以放到第一季度，因为它毕竟是十二月三十一号的。那么温暖送你一朵小红花，陈老师你有没有什么想，比如说推荐呐、啊，或者说，呃，推荐。非常非常推荐。嗯、我觉得，嗯
3: 、呃，韩韩寒,寒,言寒言的电影，我大概嗯、呃、前前两个都看过吧，嗯《滚蛋滚蛋吧肿瘤君》和这个动世界《斗士》界。但我、嗯、我觉得这次韩寒言的进步特别的大。OK，、嗯、呃，我觉得，呃，推荐理由是在于是他、呃、虽然讲的是一个绝症题材的一个故事，但是呢，他非常好的平衡住了这个悲情的和这种、嗯、呃生活常态，包括人物的这种。呃，甚至是一些喜剧元素吧。某种程度上，前一小时你抛开那些设定的话，你会感觉可能是在看一部爱情喜剧或者家庭喜剧。呃，但是呢，其实又不是特别的突兀，所以我觉得挺了不起的，能把这个题材拍成这个样子。Okay. 对， okay. 它不会让人看
0: 剧，它是一部对观众很友好的。绝症题材的电影，<笑>那就好，那就好啊。嗯。不过这两个片子呢，就咱就不多说了，咱们到了一、嗯、第一季度盘点的时候再，再再回过来聊吧，因为到时候肯定我们已经都、嗯、都会看。没问题。呃，但是我觉得有两个事儿特别好玩，这个片子的破译，因为我去我经常就看一下这片多长时间破译的。比如说《送你一朵小红花》，是映前四天破的译。对，没错，预售预售就卖得很好，预售就卖得非常好。嗯。然后《温暖的抱抱》是映前的四十一分钟破的译，也是靠预售，就都都是还是挺挺不错的这么一个一个数据吧。嗯嗯嗯。好，那么十二月份其实还有最后一部电影，是我个人非常喜欢的一部电影，嗯，就是上映于十二月二十五日的《心灵奇旅》，皮克斯的这个《So So》。嗯，呃，我们几个人都看了。嗯，对，呃，这个呢也是作为这个整个的最后一最后一部吧，我觉得这片子还是还是挺值得聊一聊的。这片子首先我是的很喜欢，我非常喜欢这片子。然后两个联合导演，嗯、一个是彼得·道克特，就是执导了《Inside Out》就是呃头脑特工队的片子。看鲍呃坎坎普鲍尔斯呢，他呢是，呃，这个片子联星导呃联合导演，然后呢是一个黑人，这个片子里有很多关于呃黑人这种文化呀、甚至一些内容都是由他来去演绎的，
4: 嗯
0: ，然后主演也没有什么主演，但是配音配音呢其实是吉米福吉吉米福克斯嘛， Jim, 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 Jim 嗯，他之前奥斯卡获奖片那个呃《灵魂歌王》对吧？嗯，也是也是与这个片子相关，说这片子里面涉及到一些黑人的这种。爵士乐相关的一些内容在，但是这个片子其实很有趣。第一天票房，第一天票房就是几百万，然后第一天的排片是百分之二点几。对，但是目前为止，截至到现在为止，已经是 1.9 亿了。嗯，也是一个逆袭，有点逆袭的片子。虽然有很多人会说啊，你这个跟 Coco 没法比，但是我们不得不说，时候不一样。很多人在这个节，敏感这这个、这个、这个阶段呢，还是不愿意去电影院的。对，而且。这个片子还要面临一个考验，就是这个片子其实在北美是十二月二十五号同步上映了 D plus， 也就是说，如果国内很多人不去电影院的话，他们已经能通过一些网络网络渠道能看到，了。对对吧对？对，所以说在这种情况之下，这个片子仍旧能够有两个亿，将近两个亿的票房是非常非常不错的，嗯，后劲还是挺强的。对，所以说吧，嗯、哎、
3: 嗯，我我看的比较早，嗯。当然，我觉得这个片可能对我来讲就是迪士尼的正常发挥，它可能没有那么多的惊喜，嗯、但是你看的时候呢，你就感觉、嗯、哦，可能目前只有迪士尼才会做这样的一个设定，这种玩法，呃，我觉得还是挺挺了不起的。然后呢，它其实讲了一个很小的一个事情，但这个这个事情可能涉及了很多很多人，所以某种程度上，我觉得是个大片。他讲了一个小故事，但其实是一个大、呃，很大的一个一个主题吧，我觉得，嗯，只是没那么多。主题
0: 其实还是挺大的。对，只只是只
3: 是没有那么惊喜。而已。但是我我可能就是嗯、呃，在看的过程中又想起了我看过的一部老电影吧。嗯，一会儿我告诉大家片名。我觉得那个、嗯、那个那个电影就是跟跟这个片，因为某些场景可能比较相似。大家都会觉得迪士尼的这个很有想象力嘛？但其实有些东西也是慢慢有有参考来的。我觉得
0: ，对、嗯嗯，我觉得这个片子啊，可能跟《Coco》也好，《Inside Out 的》的这片子也是这片都有一有一个共通性，就是这些片子呢是这种我一直觉得是个点子片，就是我忽然想到了一个点子，然后把这些拓展出来了。没错，《Coco》跟《Inside Out 呢》呢拓展的都不错，对，然后 so 呢《Soul》呢拓展的也还行，但是可能也里面中也是我个人觉得还是存在一些小小的一些。呃，不足吧。但是我个人对于这个片子，我之前好像跟张老师聊，我说这片子如果让我打百分制的话，满分是一百分的话，我给一百分。嗯，但是如果满分是一百五十分的话，可能我能给到一百二以上，但我给肯定给不到一百五。嗯，他可能在不同的分数体系之下，就是我们能知道给他的容错空间越多，和可能给他的能够适当的往下减减分的那个概念就越多。就好像十分制，我就毫无意置，毫无疑问给十分是一样的。对啊。呃，当然这个可能说的比较比较具象化，那很多朋友就可能会跳跳槽。但是我觉得这个片子让我觉得很打动，在于它跟《阴赛道》的都有一个共同的特点，就在于制造了两个世界。嗯，然后现实的世界就无比的现实，但是在《阴赛道》里面那个现实的世界你，你因为篇幅并没有那么多，所以说你没有那么强的一个感受。嗯，但是在所谓的大脑世界之中，它有一个一叫一套逻辑。嗯，而这个片子是呃，现实跟灵魂的那个空间有一个。非常大的反差，包括他在做这个灵魂世界之中，刻意的去用3 D 的技巧做了一些2 D 的线条，又把它做立体化。这些概念就是尝试想尝试一个完全的极简和也不是极简吧。它其实大的背景里面的一些环境，我们还是3 D 场景，对吧？对。但是，所以从感觉上来说，它实现出了那种在现代人能够需要看到的这些画面之中的尽可能的简化。我保留了一些基本的东西之后，给你一些简化。而到了现实之中。我不知道你们记得不？这场戏就是当，呃，二十二进入到了 j o l 的身体里面，嗯，然后推开门的第一瞬间，看到了繁华的纽约市那一瞬间，那个声音的冲击感，嗯，他一瞬间真正体会到，用自己的耳朵、耳膜感受到了，就是人世间的那种喧嚣，嗯，那种感觉，感觉做的特别特别的明显，那种冲击感也很强，嗯啊，呃，然后包括吃东西那些小的细节。这些你会发现，皮克斯在这方面来说，他感觉为了能够实现那一个小小的细节，在那一个环境之中，能够给这个人带来的一些感动的时候，对他在特效、声音上花的功夫是非常非常细致的。这一点让我很很折服
2: 。我可能感觉就跟《神奇女侠》差不多吧，<笑>完<了>，<笑>就是这
0: ，<笑><对><笑>
2: 我他真他也是也是打了我一个措手不及，因为他就像、嗯、我觉得他是。极度的，他的动画分两集的，他没有像、嗯、像普通的，嗯，那种其他皮克斯那些，比如说《完整动员》或者其他那些，他、嗯、是要么就是极度的真实，要么就是极度的简洁，嗯，对吧？要不把纽约还，这甚至我在想，当时我在想，为什么不让 Jimmy Fox 真人去演一个这个？你用真人是可以演的这个问题
1: ，对啊，对对他演
2: 一个刚，然后，然后你其实纽约那些东西真实的不能再真实了，他他没有做任何一点动画式的修饰，而是极度的去追求还原式的。除了人物设包括、嗯、除除了还还有那只在纽约著名的著名的那只那只披萨老鼠，你知道吧？啊、拽的披萨老，但但其实我能我记得能让我就是说哈、啊、一笑出来，其实只有那一点，嗯、那只猫在拖着披萨，看着那只。或者,披萨或者披萨的老鼠，然后我当时我哈呵呵呵，当时我真的是，呃，好像是我记忆中看这个是唯一，它其实它不是让你去笑的一部电影，它不是让你去去去去逗人笑的一部一部电影，而是让你真正的去去体验、去去反思的这这这,这部电影。所以说，我可能我也是带孩子看的，可能我对这部片子的印象可能要比小朋友要好，要要要好一点。你儿子什么感觉？他觉得不太懂。嗯,嗯，他没有太没有看懂这里边的意思，
0: 我觉得，因为里面话没有说的很明白，我觉得，因
2: 为他他甚至 Coco 对他来说，他他都是一个很，而且他他看 Coco 的时候，他更年年纪更小、啊、那个时候他甚至他对 Coco 会有一个更非常明确的一个东西，因为里边的主角就是一个孩子，对吧？是一个一个孩子的视角去面对这些生与死的这些东西，死了以后怎么样？包括甚至是这是一个特定的墨西哥的文化，他也会明白那些东西。这个里边就是，可能针对的是真的是一个非常有针对性的城市的这这一个成人的一个一个视角，然后去面成人突然回到了一个成人都觉得特别不真实和特别简单的一个空间里边的以后，以后是一个什么样的一一种感觉？就对他来说，没有一些那些。吸引他的一些元素在里面。嗯，但是对我来说呢，就是说，哦，这是一个非常就是娱乐不足，对，非常成熟的，嗯、非常有寓意的一部电影
0: 。老韩
1: ，可见 Coco 的话，它还是针对小孩子和家人告别，对，它其实输出很很明确。等这个的话，你从哪个导向，包括二十二，二十二，它也不是小孩对，它是一个。存在了好多年的灵魂，他可能比比比我对、嗯，所以他整个导演其实大人呢。刚才那个老李说一个，我我还觉得挺对。他真，你这个剧本放到九十年代，他可能真的就是一个演出来一个电影，只是他只不是换一种表现形式。嗯、那个、鬼是用那种方式带个光环什么去演，他就完全成立的。其、就、实、是、他他只要稍微改变一下，就是那个死去的世界一点东西，他就成了当时我们最爱看的天使片啊，那时候。尼巴斯·凯奇他们都拍过，但主要是到了现在，大家都不愿意去用真人演这些了，反而用动画片来演了。嗯、但那这个绝对是个成人向的东西，而且就是对我来说，共情会更明显，因为他从对，因为从角色来定的话、嗯，两个人都差不多嘛。我也演剧本，他做音乐，嗯、都希望能找到那种发挥的方式，嗯、所以这一点是特很打动我的、嗯。而且就是我们这类人都会想到神游这个状态去怎么去实现你。聚精会神神的时候，你永远会说：“哎，我当时去哪了？我我是不是有有和谁嘀嗒呜一一下了？”就这种东西，我觉得人家用这种方式表现出来，是我们做不到的。嗯，整个人电影工业，能动画片也给你做出来了，又好看，而且就是稍微还能放下一点。我觉得可能十岁到十二岁，就是开始初中生的时
0: 候，他们就会理解了。可能你儿子现在还在想，但我觉得这这是我特别喜欢。的。我觉得这片子最打动我的在于，这个片子是我少数见到的皮克斯系列里面，呃，我不能说叫说教，但是皮克斯之前电影，包括其实很多动画电影或者一些电影都会有这毛病，就是我我也不是毛病嘛，就有、是、一个习惯，我最终都得说点什么。就像你刚刚我们说《神奇女侠》说什么人就是不能走捷径，得说一句对吧？什么欲望要怎么怎么去放弃，或者说就拿拿 Coco 举例，叫 Remember Me。嗯，就你还是要、啊、对吧？爱会什么在写在什么在爱的记忆消失前，请记住我这种话，你要说出来，对吧？但是像 Soul， 我觉得 Soul 最最大的留白在于他没有说任何一个 slogan。虽然那句什么什么享受一下生活之类，但他其实不是为了去让你去记住的。其实很多人记不住清楚的那句话，反而说可能很多人记住这个 Spark。嗯，我记住了那个 Spark 这个词。嗯，但那个 Spark 到底是啥，我都不提。
4: 嗯，我
0: 都不让你知道22那个 Spark 是啥。嗯，对吧？就是很多人觉得他可能享受的是，但是你不好说的，你怎么知道到底是那个落叶，还是那个那个贝狗，对，还是那个披萨，还是什么的嗯嗯嗯，对吧？还是那个走的动作，还是说我在就是触摸的那种感觉，不一定。嗯，但是至少对他来说，就是那个 spark 是什么，我我就是，或者说我知而不言，因为每个人都不一样
3: 。我反正对我来讲，整个的片子的这个形态也好，或者这个出发点，包括这个一些表现来讲，我觉得都。仍然证明了第一，皮克斯是独步天下，就是有有有有有些主意，有些方式，就是别的公司可能不会想，也可能不愿意去做，皮克斯在做。呃，反正《so 对我来讲，唯一可能一点遗憾就是它的有些效果来临的时候，或者一些细节的可能没有那么的，对我来讲没有那么的自然和打动，或者是出乎意料，或者让我哈哈一乐。嗯，就兴奋度也不高。你不像看 Coco。呃，就是那个情感的那个那个粘合度特别强，然后、嗯、不像看那个《玩具作动员四》，你会感觉特别的娱乐，特别好看。呃 ，Coco 可能不是那个瘦可能占了一一点，就没有那么好看的弱点。它也不像那个《头脑特工队》对吧、啊？那么新奇，那么的很张牙舞爪嘛？这个那个，对它它里边的有些效果都是比较温吞的。对,对，包括就是那个对那个管理所里边那些人，包括英国口音的这些设定，其实我觉得对很多来讲都没有那么的强烈。对，说到那个英国口音，是我觉得他可能是在向他要借鉴的那部英国的经典老片，在一个致敬。嗯，啊、呃，那个那个电影叫做……嗯、对，叫呃《平步青云》。嗯，那个那个电影的开场是我看过所有电影里开场是最悲壮，但是同时又最浪漫的。所以呢，他后来直接就出现了一个天堂的这个场景，就像这个《咒》里人这种一样。所以我觉得是有致敬的关系。所以他为什么用英国人的口音？我觉得可能也是有这一点的关系在在里边。所以就是他就没有那么的新奇嘛，包括互换身体啊什么的。就是假如说你看过《羞羞铁拳》，对吧？<笑>什么的话，你觉得好像没有那么的
0: 新奇，嗯、但是还是很厉害。我是觉得可能在。这个阶段了，我已经不指，我已经真的不指望能看到一个让我觉得为之一振、全新而又突兀的故事。就我之前说句话，我说早就没有什么新故事了。嗯，那么大家就是看谁讲故事的方式能够触动你就好了。没错，只要这能触动到你就行了。所以说，这个电影就是某种程度，它只能是用动画的形式来做。对，我同意。对吗
3: ？因为它不能粘合这个。假如真人拍的话，你如何和幻想世界
0: 最终期合拍，很难很难的。我觉得。最明显一个例子，二十二到底用？其实二十二里面，有一他说的特别好，说的话特别好。他说：“为什么你的声音像是一个什么招人烦的一个白人女性的感觉，是吧？”<笑>他说：“我可以变成任何一个人，我只觉得这样让你烦，对吧？就感觉，就这是对的。对这种片子是对的，就这种方法也是非常非常好的。然后，在这个片子里面，还有一个很大的一个呃亮点吧，是让我让我感觉最舒服的是这个片子对于那些我们看得到的这些东西的。”呃，一种就像我说这种真实感，就是这种真实感很打动我。就是他的真实、嗯嗯，就像你刚才说，我在之前其他皮克斯片中好像不太会看到他们花这么大笔墨在真实的上面做做力。老老李说的，老李说的，就是、说的非常对，对对。但这片在这方面反而打动到我。嗯，我反而觉得我在动画片我已经好久没有看到这么逼真的纽约市的感觉所以
2: 说我在看这个片子在。是，不管是时光网还是其他的，啊嗯、呃，淘票吧，或者或者说猫眼上的其他的 P 四电影，大家好哦，这部电影唤醒了我，或者说让我想起了我儿时。嗯、然后这部电影大家都说哦，这部电影让我让我让我让我,让我对现在的自
0: 己感同身受的感觉。我之前这个片子呢，我还我看完之后还说，这片子太像上班族看的电影了，就是可能是一类是岁数挺大了，嗯、然后。有一些才能，但是这些才能又不,不足以让他变成一个顶级的一个 top player 的感觉，对吧？不是顶级玩家的一个玩感觉。那么他在可能年近年近中年，或者是总会有什么时间，就像这片子就一样，才得到了一个机会，然后这个机会他也抓住了。就是他的实力 OK 的，但他一定不是最顶级的玩家，对吧？或者一类是空有一些，就是可能在家庭环境不错，然后成长环境也不错。在这个从小呢上了一个初中啊，上了一个小学不错，然后考了重点高中，出重点高中上了一个重点大学，上重点大学呢进了一个进了一个待遇不错的一个公司，然后干着干着干着干着，不知道每天在干嘛，反正干着挺挺顺的，什么都能干，但是好像自己也没有那么开心，对，就会觉得我明明我小的时候喜欢古典，我喜欢摇滚乐，我小的时候喜欢看一些什么东西，但是我现在就好像我为了他而已，他们只是我的兴趣，嗯，但我还是每天要做 PPT， 我还是每天要加班，我还是每天要去拼，但是。我的收入也还不差，嗯，就这两类人都能够在这个片子中找到投射。五百五就只有个二十二嘛，对吧？就换句话说，这两个片子来说，你说到底是不是拍给什么没什么能力、郁郁不得其实我觉得不是，他就是拍给我们就是普通人的。
1: 对，嗯，其实就是对吧？就是、普通人
0: 嘛，但我觉得普通人就是这样，普通人因为每每一个普通人都有自己的闪光点，都有自己的亮点。只要我们不是在这个生活之中完全放弃了自己的这个什么努力，你只要在努力的时候，我们该干嘛干嘛，每天生活，对吧？还能。能活下去。那在这个片子中，我能看到一些东西，在于说我是不是能够去真的。我至少那个片子我看完那天，我看完电影之后，我出了门之后，我还真的抬头看了一会儿，看了会儿这个天上的落叶，也没有什么落叶了。其实北京怪冷的那两天，但是就会觉得太阳晒一晒，好像是挺舒服的。哪怕只是那一瞬间，它像鸡汤一样让我舒服了一下。嗯，我再回就该上班上班，该加班加班，无所谓。过马路要小心一点啊！过马路要小心一点<笑>对，好多人提到了。<笑>对
2: 就是让我比较比较佩服的是，就是说，因为所有好多人说，就是皮克斯拍的电影，皮所有皮克斯的电影其实都是一个故事构架，嗯，他其实都在拍一个故事，把里边东西换一下。还有这个呢，嗯、就是他的剧本构架是一样的，是一定是三部三部分。第一部介绍这个人物，还有他的缺点或者特点或者什么样，他有不同的样子。嗯、第二幕。因为他的缺点或特点给他造成或造成一件一样什么样的事情一样的麻烦，他要去解决。第三，他重新认识自己，然后把这个事情解决了。你像 Finding Nemo 就是海总动员，是是一个是一个过分保护孩子的一个爸爸。嗯，你以为怎么怎么样？其实每一个就你就往里套就好了。对，但是你在想这能套多少种故事？然后现在开始套成年人了，这个故事一样是可以对，可可可可可以那什么的，的而且
0: 。这个片子我不得不说，就是这片子的，就是男主的女主角的这个，也不叫女主角，但是其实女主角吧，这毕竟是女性配音演员嘛。二十二，二十二这个名字，很多人拿来什么哲学之类的。其实我觉得可能没有那么复杂。我觉得二十二就是一个特别简单的例子
2: 。你要讲到六十六了吗
0: ？不是，是因为皮克斯在这个片子之前只有二十二部，<笑>只只有二十二部动画长片。这个片子你会看到他在讲很多东西，说、就是什么找到一个 spark， 然后重新开始啊，如何如何。嗯我会觉得，是不是某种概念来说，大家觉得我在二十皮克斯二十五年之后，我能够找到一个什么样的东西，重新重新起步，重新去做？嗯、这也是为什么我说之前他做的很多，其实像你刚才说的，还是孩子们看到一些东西。在这片里面，他加了一些没有那么强娱乐的东西在里面。对，他是不是想，也不能说重新要开始干嘛，就是重新，就反正就新一轮开始了呗。这个新那一轮开始工作了，以后再更加努力了。而且这又是一部没有约翰·拉塞特参与的电影，就是我会觉得，在约翰·拉塞特走了之后，对于皮克斯来说，我一直认为，我就我会说，其实对于皮克斯影响还是挺大的。嗯，我觉得很多人应该都不会否认这一点。嗯，就像约翰·拉塞特呢，他的约翰·拉塞特，他其实对于这个很多片子有些把控啊，包括一些细节上的掌控，能够看得出来，能够让片子水准在一定之上。嗯，但是确实在最近这几年的很多片子里面，比如说《二分之一魔法》。就是，嗯，不难免还是有一些问题的。我们不能说这些片子，我们就因为是皮克斯就必须夸它，就不是这么回事、嗯、对吧？嗯。我觉得还是有一些问题存在的，包括像《玩具总动员四》有没有什么一些小小的问题？我觉得有，但是我还是个人还是可能，嗯，四部《玩具总动员》里面我最喜欢的就是四和3了三了，就不不考虑不考虑这个、嗯嗯，不考虑就是开山鼻祖的这个这个成分在里面哈。最喜欢三四，对我觉得很喜欢三四。三呢给我那种感觉，四可能也是让我看到了成年人的感觉是什么样子。我说我,我看四的时候我哭的特别难受，一个哭点就是那个估计是泪点，算不上哭点，哭点就是得嚎出来对吧？嗯，泪点就是一看就是心。酸，你想想流泪，就是一个是在那个胡迪在那个在壁橱里面身上有毛球，旁边说、嗯、哎，你看你这是你第一缕第一个毛球，没事，以后会习惯。就一种就好像老父亲送完孩子上完学，身上忽然一照镜子，发现头上有一缕白发，嗯，对吧？然后最让我哭的难受的是他跟叉叉在那个柏油路上走路，嗯，说着说着说着说着帮你，说着说着说说安迪的名字，嗯，哦，那一瞬间就感觉什么，就是自己跟自己的说自己的外孙子。嗯，说着说着把外孙的名字喊成儿子名字了，就属于那种儿子好像
4: ，儿子
0: 女儿出去工作了不怎么回来，他把情感寄托放在了外孙子跟孙子的身上，然后说着说着喊错名了。嗯，因为我印象为什么深刻，就是我姥姥，在我小的时候会把我的名字跟我哥的名字喊混。嗯，然后在我妹妹，我我我表妹就是我的舅舅家的孩子，我表妹，她呢就是比我小十几岁呢。嗯。在带他的时候，我姥姥那几年会把他的名字跟我们的名字喊错，就你能看到他在有变化。嗯嗯。包括我，当然我还说一句，就是我我姥姥在我小的时候，有时候把把我把我妈妈的名字啊跟这个就是我舅舅的名字和我名字混在一起喊错，就你会发现有这种他是在过度的。嗯。在那个片子里面抓到了这种细节，这个细节真的太，至少在那个地方太触动我了。就《玩这种动员四》，而《s 里面有很多东西触动我的点在于它很多鸡汤。你能知道，就是很多电影嘛，你做电影就是艺术，技术化的语言嘛，每句台词都是有目的的。那这个目的，你非得说它是灌你鸡汤，那你要这么说我也认。但问题在于，你就算鸡汤，你也鸡汤得聪明一点，对吧？这个片子里面，搜<音>、so、里面就有很多鸡汤，我是觉得你 OK 的。就比如说有一段，那个就是房子倒了，一堆灵魂被压住，说：“哎呀，他妈压住了，没关系，二十二点没关系，这个灵魂是不会被 crush 的，灵魂是不会被压垮的，嗯，只有你们地球上的生活才会。”就那句话，不就告诉你什么所谓的鸡汤话就变成翻译话就变成人会被生活压垮啊灵魂，但是灵魂是不屈的。就这种话是一样的，但是那个瞬间你会觉得啊行吧，我就你给我代表你点一句，你是为了说个笑点，但是你这一句鸡汤我认，是因为你没有用标准的鸡汤方式来来灌我。嗯
4: 哼
0: ，我 OK 的。嗯哼，好喝，好喝，对吧？我觉得 OK 的，就是你你是。糖水儿，你也，但你也不是白开水加白蔗糖蔗糖啊，对不对？嗯、你不过还你还给我,加了,我加了，你还给我加了这个这个、这个、这个碳酸的，对吧？你让我觉得挺刺激，挺舒服。我喝就喝了，反正都是喝糖，对吧？就是我觉得鸡汤怪没有问题，只要聪明，只要方式好，只要在用一些比较好的方式，我们都能买单。肯定，嗯，没有什么人必须得说，哎呀，鸡汤我就不认，我必须要看什么揭露现社会现实，没有必要嘛，对吧？我们生活还是非常开心的，是的。就像我们喜欢看电影一样，哎呀，反正二零二零年真的是就在这些电影之中陪伴了我们的这个有趣的一年啊！这个电影也是在今年，我觉得今年的票房也是载入史册的一个记录吧。二零二零年票房两百亿，嗯嗯，两百亿票房对吧？二零二零二百，反正、嗯、呃，爬到了两百亿。今年呢，目前来看呢，如果不会太差的话，应该五六百亿，应该问题还是可以的。嗯。我们也希望能够看到更多有趣的电影。你们今天有什么特别期待的电影或者是题材吗？或者已知的电影有没有什么特别期待的？除了刚才我们说说这个张导的几部片子之外，韦斯·德森，韦斯·德森，哎，我我很期待，对对对
3: 、嗯。因为前段时间我们刚做了一个盘点，盘点了
0: 很多片，我可能最期待就是韦斯·德森这一部吧。我特别期待，就是咱们先说爆爆米花吧，爆米花，我真好期待《黑寡妇》呀。肯就是三部漫威里面，我最希的，最期望的是黑寡妇，不是因为黑寡妇最熟悉，就是我想看到一个女性超级英雄，经过了惊奇队长，经过了神奇女侠这种超能力的人、嗯，超级英雄片讲一个平凡，也不知道也不能叫平凡女性，讲一个没有绝对超能力的这个一个女性该怎么去讲。而且我觉得应该会挺好看的。如果不然，不然这样的话，他应该早我，我觉得他也会选择在 D plus 上线。他一直坚持没有，我觉得可能会很有自信的。我觉得他有自信的，嗯、所以我我特别能够希望这份自信能够对得起我们的期待。我很期待这一部、嗯。我觉
2: 得对我来说，他算是他才是真的是上一个一套系列的一个一个终结篇。因为我我我要是不看这部，还是像是心里没有一个了结一样。他应该会为你拉开下一个电视剧的嗯嗯但是我，但是但是我期待最期待的还是看，就是如果真的能三个蜘蛛侠同框的话，那就蜘蛛侠。蜘蛛侠二一年不上吧？是二一年吗？会会，原定年原定
0: 二一年。定的。二一年。如果能
2: 能那之前那三个
1: 那
0: 个托比·马奎尔
1: 真能一起的话，
0: 蜘蛛侠这个吧，我我坦白说我很期待了，但是这种期待是有那种你会期待中的好看，而不是你一种带着未知的期许去看的。嗯、就好像我之前咱们。猜我猜复联四情节的时候，就是猜对了，这种感觉不好
2: 。其实我就是想不出来他会怎么做，但是就看看吧。嗯
3: 、对，还有《黑客帝国》，《黑客》《帝国》，《黑客帝国》对
0: 。哎，我有点期待《猫和老鼠》，就是我不是说期待有多好看，我就是想看一看《猫和老鼠》这种二 D 跟三 D 的这种。结合能不能稍微让觉得好玩一点、啊、嗯，我挺不看好的，啊、挺不看好的，因为会像蓝精灵。因为我看预告片的话，我感觉浓浓的蓝精灵气质、嗯。但蓝精灵是还有点三 D， 它这个只能二 D 结合，就有点像当年看那个《太空大冒篮或者谁杀、嗯、谁谁害兔子罗杰的感觉啊。那
2: 到了这个季节，你就可能就是想更多就是那个奥斯卡那些片子，嗯，到底
0: 是哪个、嗯？那这些片呢？就是来说剧情片也好，这种题材片，你们有什么特别期待的吗？
2: 我如果说能看到陈婷的那部《无助之地，对，赵婷，赵赵婷，赵婷，赵婷，赵婷、哦、的那部。嗯嗯然后还有一部安东尼霍普金斯的那《父亲》啊，嗯，我觉得就是听说是应该是奥斯卡男主。嗯
3: 、OK，
2: 我想看《沙丘》<笑>对，对我也想看沙丘
3: 《沙丘》，《沙丘》有点期待，《沙丘》我对导演不抱。太大气，我觉得导演对视觉的把
0: 握上还是不够。喂，我给你反过来了，我对导演有点期待，我对成片不期望。不是说我觉得这个片子会不好看，而是沙丘太早了，它的故事被太多人用过了。就是这个故事你怎么拍都没有办法让你有那种有道理。对于现代人的那种，就是满足，就是你能看到，就是换句话说。我看过《星》，这不就是《超星战》吗？你到底叫《星战》超谁啊？对吧？也不能说超啊，也不能说谁超谁吧，就是，嗯、对吧？《天选之子》的梗或者什么东西，杀虫的梗，就是你没有办法对他有特别强的未知的东西，就是你知道这个故事，但是又……而且我对导演期许是因为他拍了《降临》，我反而觉得他在那种那么小的一个题材之内，都把《降临》那个片子能够搞成那个样子，还有一点点期待。我,我导演
3: 就是情节 OK， 但是就是视觉经营，就是你看那个《银翼杀手》。的话，就是、对，没有就没有那么强嘛
0: 。哎，希
2: 望我不想去期待它什么，我只想我只期待能在电影院看到它
0: 。嗯，那是，电影院
1: 就一直开着吧。嗯嗯，但是然后今年好像片儿进口片儿特别少
0: 。然后我今年还期待另外一部日本动画，其实实实《新世纪福音战士
2: 》呃。进口片儿大部分大片都要一都要。呃，涉及到全球的对发行，嗯，就是说不是说咱们这边上不了，而是希望大家都上点新闻、嗯。因为北美的、嗯、
0: 北美电影，北美电影的跟其他欧洲电影什么都不太一样。其实很多片欧洲的片，包括日本片、韩国片、中国片，大多数是本地市场，在北美发行其实就在一部分。但是北美片呢，其实北美是主力市场，嗯，全球是次主力市场，嗯，中国是它的一个大票仓，嗯、但它绝对不是主力市场，对吧？嗯。所以在这种情况下之下呢，它其实好好莱坞片子就在于，要么我就是线上跟你们国内同步发，嗯，要么我就北美发了之后我这边再发，不太可能说我优先发或者。而且我
2: 我想就是可能也也过早的看，啊，一个是神奇女侠，还有一个是心灵奇旅这两部片子啊，嗯，国外线上跟国内同步发的影响有多大？因为有的片子今天有的片子是可能国内会提前一周在院线。对、嗯，国外就可能。神奇女侠就是对啊，嗯、但是他一旦国外，因为因为就就是我那天就听听国国外的一些媒体说嘛，就是就这种盗版已经不是说我要想尽办法去找一个高清，先要是什么样影院。他现在的这种他们出盗版，就是说等于是片方一旦上线之后，他们有技术就等于直接把最高清的，没错，声音最好的东西就送
0: 给你了。对，你可以自由的传播。对。这个数字，因为数字版本吧，因
2: 为数字版本，这对你的影响有多大？不像之前，嗯、他们可能还要先经历一阵哦，可能有影院拍摄的啊，或者偷拍的这种。现在,现在不用了，直接就是我给你的东西都是所有语言字符都带齐的，然后所有什么什么，不管是影影图像还是，你说是线上版吧？
4: 正版出
2: 完以后，正版、啊、出完以后，嘛，它一旦上了国外的，很快就出来了，很快就出来了，几个小时的事情。对，现在就是说，西西宁区那边就几个季，六个季，七个季就，就都是一个最好
0: 的。而且这目前还没有中文字幕，但是过了今年二月份之后，嗯、因为二月份、二、嗯、月份、三月份开始左右，这个呃 ，D Plus 会在新加坡和这个咱们这个香港、咱们咱们咱国家的这个香港和台湾这个地区呢上同步上，可能台湾也会上。嗯你一上完之后，证明就是你只要上就会有中文字幕对。对，那未来就更可怕，就跟 Netflix 一样，你只要同一天上，我立马中文字幕就有，你都不用都不用等字幕组。对，嗯，可能
1: 所以说对接下来那些二三线城市会会影院更难，他会比较麻烦。电影院又
0: 变成了就变成了一线城市的乐园了。对对，一线城市
1: 最起码我们现在是有习惯去去看电影是一个
0: 活动。进口片本来下沉就困难，现在更难更难了。行吧，二零二一年，我们也希望能够看到更多的电影。而且现在还有一
1: 点，就是因为有了抖音，有了有这些的话，网上传播更快。你那边出来的话，这边可能几分钟讲电影，马上就出来哎呀，天哪！那那些二三线城市甚至更低那些学历，他不愿意看成片，他看那个五分钟就够了。有可
0: 能。看完再跟人聊，对。有可能。抖音上
1: 全都给你节省五段，一段两分钟，十分钟就把一个故事讲完。有很多、嗯，有很多。对，这这点真的挺讨厌的。但你又你又说不能去去。
0: 那没有办法，这也是媒体形式在不断发生改变嘛。啊、嗯，可能在这个时，这个时间段，只有像诺兰这样的导演还在非常努力的拼搏，如何能在大银幕上去搞出一些。所以说还是希
3: 望能够二一年更多是在电影院里面看电影的。对，真的也希望能够看到一
0: 些好的电影。嗯。好吧，我们今天的节目也差不多了。我们最后两个月的这个盘点结束了， 2 0 2 0年我们的影视盘点结束。那么我们再回头聊的话，也会是2021年的4月份去盘点一下第一季度的电影。那么感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。